0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, muito bem-vindos a mais essa sinopse, a mais o um programa Sinopse para vocês, edição 61 aqui da Sociedade Mundial dos Poetas. Eu sou Alexandre Jazara, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas, organizador e fundador do Café com Poesia desta live entrevista. E outras maluquices feitas por loucura por amor Ainda não decidi Se me conhecer um pouquinho mais Aqui embaixo, alexandrejazara.com.br Vocês vão cair no meu site Onde tem alguns poemas, tem um pouco de música Tem meu livro, para que serve uma árvore lá o meu primeiro livro, vocês podem lá conferir Pode baixar gratuitamente Ou encomendar uma cópia física E a partir de lá, vocês podem cair nas minhas redes sociais E se caírem no meu canal do Youtube Já aviso, é meu mundo paralelo Onde apenas o meu bando patinhos e as patinhas estarão comigo lá para poder contar as suas histórias, para acompanhar música, comida, poesia e outras maluquices que eu vou inventando por lá. E, é, se vocês estão acompanhando pelo Facebook, é, lembre-se que a transmissão oficial é aqui no YouTube, youtube.com barra Sociedade Mundial dos Poetas. É, venham, inscreva se deixem like, dislike, comentário, é, compartilha com o pessoal. É, se você... Se quiser também conhecer o nosso projeto do Café com Poesia, vocês vão lá, youtube.com.br tem as apresentações do nosso evento presencial, que agora está digital, mas eu acredito que logo mais começaremos a ter um novo horizonte para retomar o presencial e vamos manter o digital para vocês também. quiser conhecer um pouco mais do projeto, está aqui em cima. Ó, vocês vão acessar apoiar.smdp.com.br Vocês vão ver nossas redes sociais, tem dado bancário, tem padrinho, tem... É, é, conta direto E tem o, o, o mais caro de todos Que vocês podem fazer hein? Que é pegar, comentar, compartilhar Curtir, não curtir, espalhar por aí ah, ou, tu, ou no Twitter Ou no Face Ou no blog, qualquer coisa das, das, Dos nossos materiais Vocês já ajudam muito E claro, não tem custo nenhum, é só compartilhar Que vai espalhar legal isso daí E vocês podem baixar Podem conhecer nosso projeto Publix Que é a nossa coletânea Fazemos a Sociedade Mundial dos Poetas de Café com Poesia Que é aqui, ó, vocês vão aqui A partir do volume da edição passada da coleção passada, no olhar da poesia Nós deixamos disponível Ebook.smdp.com.br Para que vocês baixem gratuitamente Uma cópia em formato PDF Para vocês lerem E aí, depois eu falo um pouquinho mais sobre esse projeto é, Vamos lá Vamos dar boa noite A mais este convidado Esta convidada é convidado ou convidada? Se você chegou agora, você não sabe agora. Se você está acompanhando aqui desde o comecinho, vocês vão conhecer a nossa convidada que vai compartilhar fragmentos da sua história, fragmentos da sua arte conosco. Porque uma vida não se resume em três horas, como geralmente é o que acontece por aqui. Mas será que vai ser três horas? Será que vai ser 40 minutos? O que será que vai acontecer? Mas vamos recebê-la com muito carinho, com muito amor aqui. Nesta noite está friazinha aqui no Brasil, está bem frio em vários lugares, com vocês, Andréa Gustmann. <risos> Que será que vem pelo Horizonte? <risos> muito, seja muito bem-vindo ao nosso projeto do Publix, que, ele, que ele é esse registro que nós procuramos fazer um registro histórico, é, cultural, mundial trazendo essas artes para poder compartilhar, mostrando e inspirando as pessoas que aqui nos assistem. É, já aviso que você, a partir deste momento, você está contaminada, você acaba de se tornar um vírus do amor, então, hashtag vírus do amor. E a sua obrigação é espalhar esse vírus Com as suas artes, com seus poemas Com esse trabalho Tá vendo? Olha só, que coisa maravilhosa E eu descobri, gente, que esse Hashtag Vírus do Amor, tanto no Youtube Quanto no Twitter Tá cheio já de postagens que estão usando Hashtag Vírus do Amor, até no Instagram, gente Eu fiquei muito feliz em ver que vocês estão Colocando as suas artes, vinculando O vírus do amor, isso é muito bom Porque ajuda a gente e ajuda vocês Porque vira uma comunidade E quem é a Andréia Gu... é, falei Eu falei certo seu sobrenome, Gusto, mano? É, é alemão? O seu sobrenome é alemão, não é? Seu sobrenome é alemão, né?
1: Uhum.
0: Aí, peraí, 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 pera já, já comecei errado, desculpa, Andréia. Você estava sem som, gente, eu, eu, eu sempre começo com alguma coisa, então vamos de novo. Boa noite, Andréia, tudo bem com você? Boa
2: noite, <risos> melhor assim, a gente tem a possibilidade de começar e fazer melhor, né? Então, boa noite, estou muito feliz de estar aqui com você hoje, com vocês, né, vamos colocar no plural e... Bem contente, realmente, aquecendo ainda mais a minha noite, porque aqui tá frio, tá muito frio aqui, eu acho que tá beirando os 10 graus, Eita. então eu tô aqui no quentinho, liguei o aquecedor agora, e eu tenho certeza que esse nosso papo, essa nossa conversa, vai deixar ainda mais aconchegante esse, essa noite, e você tinha me perguntado se o meu nome, né, se o meu André Gustman, a origem dele, e eu estava falando, né, é, que esse, o meu sobrenome, Gustman, é da é bem, né, da minha família materna. E eu tenho uma descendência alemã por parte, né, então da minha avó que veio da Alemanha, ela era Weinberg, casou com meu avô. Mas eu uso o Andréa Guzman para literatura infantil, né? Uhum. E eu uso o A.G. Gomes ou o Andréa Gomes para literatura é, voltada ao público é, adulto, né? Porque eu gosto de fazer essa distinção entre, entre uma coisa e outra. Até para ter uma liberdade literária, né? Uhum. É e não, não haver uma mistura é, entre uma coisa e outra, né? A própria, e não haver uma própria censura da minha parte, né? Ah, mas a, você trabalha com crianças e tal, e aí eu me sinto inibida para escrever determinadas coisas, então eu faço essa distinção, né? André Augusto fica específico para literatura infantil, e Andréia Gomes, então, essa, essa viaja mundos, né? Essa vai para todos os horizontes e, enfim, e pode escrever e falar sobre qualquer coisa, <risos> eu me permito a isso, né? E, e assim é um pouco da Andréia, né? Você me perguntou quem é a Andrea? um pouco dela é isso, sou eu, né? Esse misto de Andréia Gushman e Andréia Gomes, né?
0: Que maravilha. Então, duas personas para trazer as
2: artes de forma diferente. Muito legal. Duas personas para trazer a, a arte. Exatamente. Tá condensam, né? Elas condensam. Uma complementa a outra, né? Mas eu achei interessante isso, né? Na verdade, quando eu comecei a escrever, eu ficava muito assim, incomodada é, com o fato de estar tá trabalhando com públicos diferentes, né? E a gente ter é, esse cuidado, é um zelo, né, é, e eu pensei assim, não, eu vou é, me libertar, né, é, assumindo, então, duas frentes. Então, eu, com o meu nome de Andréa Gustman, eu, aí eu posso falar com as crianças, né, tenho todo um, um linguajar específico para tratar com elas, e o Andréa Gomes ele me permite ele me dá toda essa liberdade de poder falar sobre qualquer assunto de qualquer forma né sem ter a responsabilidade assim de né Ai, eu eu trabalho com criança. então aí eu me eu me liberto nesse momento né
0: olha é muito legal é bacana para até uma dica legal para quem quer escrever com nichos diferentes é trabalhar pensar nessa ideia de ter um segundo, um terceiro nome, de repente, para poder atuar com aquele ramo. Algumas pessoas que querem escrever alguma coisa um pouco mais caliente e, de
2: repente, assumir um personagem é porque... desse tipo, né? Exatamente, porque às vezes... Por exemplo, eu trabalho muito com essa questão da crítica social. Eu gosto muito disso, sabe? E, às vezes, é necessário até, em algum momento, algum trecho... Eu fiz agora um romance... É, policial, assim ele é pesado e, às vezes, era necessário até o uso do palavrão, sabe? Aí, eu, aí, assim É uma coisa que me incomoda. Eu falo assim, Puxa, eu vou usar o palavrão, mas eu, eu trabalho com criança, entende? Então, assim, não combina, não é legal, mas era necessário para esse tipo de literatura. Então, assim, uh, aí eu, eu posso, eu me sinto é, totalmente liberta disso quando eu uso uma outra identidade, eu uso a identidade. Então, assim, sou eu do mesmo jeito, mas essa é para o público adulto. Essa, Andréia aqui, Andréia Gomes, essa pode falar isso, não tem problema algum. Né? Mas a Andréia Gusman não, André Gustima deixa mais para fica mais para o imaginário, infantil, né? Essa é, é uma versão mais ingênua, né? É, que conserva mais essas coisas, né?
0: Maravilha. Então, só para a gente ter aqui uma leitura básica, vocês estão acompanhando agora aqui do lado direito da Andrea, tem a, a listinha aqui, Andrea Gustman, as suas artes, poemas, crônicas, contos, romances, três pontinhos, eu adoro quando tem três pontinhos, porque tem muito mais aí, e histórias para crianças, adolescentes e adultos. Quem quiser acompanhar, as, seus trabalhos, suas publicações, vai lá no facebook, facebook.com andreagustmangomes gomes, ou no instagram, arroba andrea gomes, se você for digitar é instagram.com barra gustman gomes, e os contatos com a autora, com a arte, é pelo e-mail uh, agustman 7, hotmail.com, tá na descrição, tá, gente, esses, esses links, essas informações desse vídeo, então vocês podem ver. E tem o, o WhatsApp da autora aqui, que é o 5547996558478, tá certo?
2: Tá certo,
0: Maravilha. É, de onde você tá falando? Que, que local?
2: Eu tô falando de Pomerode, Santa Catarina.
0: Tá vendo? Então um abraço para o pessoal de Santa Catarina Assim como, esqueci de dar o um abraço Para no, a nossa madrinha e para os nossos padrinhos Então, Zenaide Beijos e abraços Beijos e abraços para o Dan Brito E o Cleverson e o Davi E aqueles que pontualmente é, Também estão apoiando o nosso projeto Beijo no coração Eu falei Zenaide, a primeira Pr Primeira mulher <risos> A minha assistente está acompanhando aqui, mandando beijo para você também, dando boa noite. E vamos lá. É... Deixa eu desligar aqui esse celular, que esse negócio é azul na minha cara, que não vai dar. <risos> vamos dar boa noite, então, já aqui no chat. É, é, já mandaram mensagem de duas pessoas. Então, a Neida Rocha mandou um
2: abraço para a parceira literária... A Neida é minha amiga Minha parceira literária A gente faz uma série de trabalhos juntos Beijo, Neida Eu já estava até curiosa para saber se você estava aí A Neida é, é ótima Aliás Você precisa entrevistar a Neida Você vai amar Você vai fazer uma entrevista ó. Já, já coloca a Neida na, na tua agenda aí, Porque precisa viu? A Neida... Ela tem uma história. Enfim, então você vai começar com ela. Você vai ver só.
0: Então, Neida, o convite está feito. Pega o meu contato aqui com a, com a André e aí a gente marca aqui que a gente faz o um agendamento. É, o nosso projeto que acontece toda quinta-feira, às 8 horas da noite, e aí a gente faz o um agendamento. Até o final de agosto, já estou com a agenda cheia, mas setembro já, já tem vaga e a gente pode combinar também. <risos> Bom, e o Marcel... Lá do Sarau Amor Esperança, também aqui dando boa noite. E diz, é, é, é ele e a Neida, que avisaram que tava sem, você estava sem som, que eu não tinha nem reparado, distraído, gente. Muito ah. obrigado. E o Marcel falou: ó, já gostei da vibe astral da convidada. Temos todo o tempo do
2: Que legal. Obrigada, Marcel. Que bom, que bom. Então, ó, os vírus do amor aqui estão borbulhando, já curte, já vai mandando os teus coraçõezinhos ali, <risos> que legal.
0: E quem estiver acompanhando, pode a qualquer momento aqui na live ao vivo, mandar o, sua pergunta, mandar, deixar seu comentário, e quando tiver depois a live gravada, esse é o mesmo link, tá gente, é o link oficial, então a qualquer momento você pode assistir aos pouquinhos, pode assistir várias vezes, é, vocês podem deixar nos comentários aí, que a gente faz um filtro, quando vocês colocam um comentário não aparece logo de cara, deixa eu até avisar que eu esqueci de falar isso pro pessoal, porque eu faço um, eu barro todas as mensagens para analisar se o conteúdo que estão mandando é um conteúdo é, que tem algo, algo construtivo, positivo porque se for coisa negativa, a gente já dá aquele bloque e aí fica tudo maravilhoso então, anti trolls da internet, a gente já trabalha dessa forma, por isso que às vezes vocês comentam e demora um pouquinho para aparecer, mas aí eu aviso os convidados quando tem alguma coisa nova pra poder ir lá e responder para vocês é, vamos lá, vamos começar Para começar eu quero que você já comece Trazendo aí Um, um poema Alguma coisa que você queira trazer para a gente A tela vai ser sua, você diz o que você quiser
2: Então tá bom Esse poema Ele é meio que um recado Para essa nossa sociedade consumista né? eu, eu, eu falei no início Que eu gosto muito dessa coisa de crítica social E, tal, e eu uso também Uh, os poemas para fazer isso né? Então vamos lá O consumo Marcas deixadas Pegadas de conforto Conveniência mórbida Rumo ao futuro certo Choram as espécies Todas as espécies Rinocerontes brancos Ariranhas azuis Ararinhas azuis Extinção do bom senso o presente perde a cor, revelando o vazio e a feiura, a indecência da escassez, a verdadeira e derradeira indecência. Assim caminham os homens, tropeçando em suas sombras, vagando na escuridão, em suas marcas, em seus escândalos, em seus umbigos, preenchendo o vazio com seu lixo, sua degradação, sua paisagem. Faltam responsáveis... As luzes da razão. Consequência. Faltam palavras, faltam lenços, faltam recursos. Restam certezas, faltarão. Então, esse é um poema, o, o Consumo, né? E, e é isso. Fala sobre a nossa sociedade. É... É aquela coisa que a gente está sempre insatisfeito, sempre quer mais, né? E a gente não se importa com o planeta que a gente está deixando. Então, é, é, é algo que faz pensar, né? Eu espero que vocês tenham gostado, porque esse eu separei para o primeiro.
0: Opa. Os, os aplausos. De, 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 o que, que você disse no finalzinho agora?
2: Porque esse eu deixei para o primeiro. Eu queria impactar.
0: <risos> já, já, já vamos abrir fronteiras. E, e, e esse escrito está onde? No papel, num livro, numa coletânea?
2: É, eu, eu, eu lancei o A Poesia Não Morreu. Né? Ele é um compilado de 360 poemas. 360... e deixa eu ver... Não, na verdade menos. 329 poemas, né? E assim, tudo que eu vou publicando de poemas, né? E, aí eu peguei, juntei tudo num livro só, e falei assim, opa, esse vai ser o meu primeiro livro solo de poemas, né? Então, uh, e tem, e ele, ele tem de tudo, né? Ele tem poemas infantis. Ele tem poemas que fa fazem uma crítica à sociedade Ele tem poemas romanos, enfim Ele permeia e, e ele tem toda essa liberdade Para apresentar a poesia de várias formas né? então, E tem até uma receita aqui para fazer poema oh. Posso ler a receita? Vai Então tá, vamos lá Separe todo o barulho do mundo. Deixe somente os silêncios. Ouça com atenção o universo à sua volta e o que está dentro de ti. Revele-se em fotografia, permita-se ser horas colorido, horas preto e branco. Tire todas as palavras da garganta. As não ditas, as benditas, as malditas e as que estão nascendo e merecem saltar da boca para fora. Tempere com o desejo de um escultor cego. Sinta-se entre os seus dedos como massa de pão. Fermente-se com sentimentos desidratados. Reserve as lágrimas para depois. Descanse em uma grande forma, sem lados e arestas. Tome a forma do mundo e transforme-se. Transborde. Para que tenha a capacidade de crescer e de se expandir. Se esparrame, até que esse seja o poema mais lindo, mais verdadeiro. Aqueça-o com a temperatura do verão que existe dentro de você. Se existir lava escaldante, não os deixe por tanto tempo para não esturricarem. Alguns poemas viram carvão e alimentam outros fogos. Declare sua intenção para ele, como se declarou ao primeiro amor de sua vida. Seja intenso. Você saberá o momento certo de preparo e também o momento certo de reparti-lo. Há delícias em todos nós. Muitos sabores que jamais permitimos colocar à prova. Aprove-se. Fazer sentido é um compromisso apenas seu. Um mundo incompreensível. E cada um percebe o sabor do alimento de maneira diferente. Como o óbvio é sempre esquecido, permito-me fazer um reparo... Coloque fé no seu poema. A fé é o sal suficiente. Delicie-se com a beleza que existe dentro de você. Cozinhar sentimentos é o que fazemos uma vida inteira. A diferença está na receita. E, então, <risos> Esse é o, essa é a minha receita para fazer poemas. E eu espero que vocês tenham gostado também. <risos> É esse o Hu assim da tá? <risos> Neida U!
0: É, nossa ai, plateia ai. virtual, a tra nossa tradução do, das reações do pessoal aqui.
2: Sim! <risos> ai, que legal! É... Então, Alexandre, diga aí, fale!
0: Vamos, vamos começar aqui a nossa exploração. É... Vamos! Você me mandou uma biografia aqui pequenininha Eu tô achando que você me enrolou Com uma biografia tão pequenininha assim Mas a gente vai descobrir aqui Eu sou bom nisso aqui é André Gustmann, colunista Membro do Núcleo Acadêmico de Letras e Artes De Lisboa, Portugal Círculo de Escritores de Gen é, Geneve Suíça
1: Geneve.
0: E Rede de Escritoras Brasileiras A REBRA Uhum. É, Co-idealizadora da Câmara Literária de... Nossa, agora me enrolei aqui. Pome... Pomerode? Pomerode. Pomerode, Clipe Mulher.
1: Nossa,
2: que clipe que
0: é que você... Mulher. Ah, eu vou parar nesse ponto aqui, então. Me fala, me fala que Clipe Mulher. O que, o que, que é? Que explica pra gente um pouquinho.
2: Então, que bom que você parou nesse ponto, porque, assim, uh, aqui em Pomerode eu me encontrei e foi uma grande sorte mesmo eu ter me encontrado com dois escritores é, maravilhosos, que é a Neida Rocha e o Cícero, é, que faleceu no ano passado. E nessa, nessa, nesse encontro né, havia também uma, um desejo, uma necessidade muito grande de fazer a literatura de Pomerode Aparecer, é, ganhar visibilidade, né? E, e então a gente numa conversa, como quase tudo que é bom, começa sempre numa conversa, Sim. a gente é, começou a, a, a dar asas né? a, a iniciativa de, de formar um grupo, né? uma Câmara Literária, mas assim... É uma organização não governamental, ela não tem estatuto, né? Até estou vendo a lei da. Na verdade, isso é até a fala que ela faz sempre. Porque, mas é, é isso. Somos apenas um grupo é, que hoje se mantém apenas numa dupla, mas esse apenas é tudo isso, tá? Porque a gente faz coisa dessa, você não tem noção a gente participa de uma série de eventos voltados para literatura a gente produz a gente faz o, o, a arte mesmo a gente está é, sempre publicando livros é, nós temos uma coluna no jornal uma coluna quinzenal do jornal de Pomerode né, então a gente é, horas é uma, uma coluna minha, né? na outra semana uma coluna da Neida E assim a gente vai fazendo essa, essa ponte A gente participa de vários projetos sociais Voltados né, pra, na, que tenham a ver com a literatura E olha, desses projetos sociais é, me falta até a memória uh, Falar sobre todos eles, mas assim, você pode imaginar de um tudo, tá? Desde deixar livros no banco da praça, é, fazer uma árvore literária é, numa instituição é, numa instituição de, de é, beneficente, a gente montou biblioteca em, é, num lar de idosos, é, que mais, meu Deus, a gente tem a sacola sobre rodas, que é a gente disponibiliza é, literatura para todas aquelas pessoas que pegam ônibus. Então, assim a gente tem de tudo, sabe? A gente, é, a gente fazia arrecadação de livros e aqui tem uh, imigrantes haitianos, né? pessoas que estão vindo trabalhar aqui na cidade e isso já foi até mais forte no passado, então a gente né, é, abastecia eles também com literatura então, assim, meu Deus, a gente fez, já fez tanta coisa nesse sentido e faz ainda, sabe? Toda hora é uma ideia nova. E a gente faz isso graças à possibilidade de... Né, de desde o momento que a gente criou a Câmara Literária né, de Pomerode, a, a Clipe Mulher. Bom, e ela se tornou mulher depois com a saída do Cícero por motivos de saúde. Então, ficou eu e a Neida. Né? Ficamos nós duas e a gente quis dar voz a essa coisa do né, empoderamento feminino e tal, e aí a gente colocou assim, a, a marca ficou Câmara Literária de Pomerode de Clipe Mulher. Né? Então, e a gente não para, viu? É a sinergia perfeita, eu e a Neida, a gente, a gente tem uma conexão, a gente faz muita coisa, muita coisa mesmo. E, e isso que é o barato, eu acho que é essa que é a grande coisa, porque quem trabalha com literatura, respira literatura, gosta desse movimento, né, uhum. e a gente, então, assim, olha, quando a gente tá parado, a gente <risos> já inventa mais uma coisa e outra e outra e, e vai, né, então a gente tem, agora a gente tá com a agenda poética, enfim, toda hora a gente tem alguma coisa, alguma novidade, e tanto todo mundo fala assim, puxa, mas vocês não param, graças a Deus que a gente não para. né? Porque a ideia é essa mesmo, é não parar nunca. Né? A gente está sempre em movimento. É bem legal. Isso é uma das coisas que mais me dá prazer na vida. assim, Eu posso dizer que é uh, o fato da, de pertencer à Câmara Literária de Pomerode. <risos> Eu ia falar, agora eu queria os aplausos né? ia... Chegou na hora certa. Que bacana.
0: Eu tenho que apre... aprender a esperar, às vezes, um pouquinho, que às vezes a pessoa dá aquela pausinha dramática e continua alguma coisa, eu aperto o botão, então eu tenho que esperar.
1: Sim. Ora, eu que legal. O
0: a, ne a Neida colocou aqui, ó, Agenda Poética 2022, inscrições até 31 do 7.
2: Ah, ó, ela já tá fazendo aqui a, a, a propaganda do nosso, da nossa Agenda Poética. Então, assim, a gente já tá com essa agenda, é, com edital aberto, né? Quem quiser participar, ela tá linda, né? Estamos recebendo as inscrições e contatos ali, ó, Neida Rocha...
0: É, mas não, é
2: uma... mas,
0: mas a gente tem que saber como é, como é que é, vai numa fanpage vai num, num blog manda sinal de fumaça, como é que é que faz essa participação
2: isso, então, entra em contato com, pode estar tá entrando em contato comigo no inbox, que eu já direciono para Neida, né ou na própria página da Câmara Literária de Pomerode, a gente tem a, a página no Facebook, através do próprio e-mail da Neida Rocha, que agora aqui, Neida, coloca ali porque... <risos> não tenho aqui... Já digita aí o teu contato. <risos> Enfim, e a gente... Essa agenda está linda e ela é uma oportunidade de divulgar o um trabalho, né? Uma coisa tão... Tão linda, né? A gente poder colocar um poema numa agenda, né? Uhum. Que vai fazer parte do ano inteiro da gente. É, tá bem legal. Assim, um projeto bem bacana. A gente... É, eu acho que é o quarto ano, terceiro ou quarto ano que a gente tem com essa agenda poética. Cada ano, mais bonita. Olha, como todo eu, sou, mundo muito como eu sou uma assim pessoa que eu não consigo... Quem participa uma vez, participa outra, né? Então, todo mundo... Ela só cresce, tá? Ela só cresce.
0: Como eu sou uma pessoa. Você, que não, aliás, não tem né, Alexandre? Você tem que
2: participar também, né?
0: <risos> Bom, eu preciso saber os contatos. Então, Neida, eu vou te pedir assim. depois tá. me... Neida,
2: passa aí que o Alexandre vai.
0: <risos> é, manda, manda esse contato da página de vocês, manda o contato pessoal pra gente pôr na descrição desse vídeo aqui também. E aí eu, eu, eu linko com isso. Só que assim. André, eu tenho um problema, eu, eu não consigo imaginar, eu sou uma pessoa horrível de imaginar. Você não tem nenhum exemplo para mostrar para a gente de como é que é essa agenda?
2: Eu tenho, você chama os comerciais que eu vou buscar uma agenda.
0: <risos> então tá, eu, eu vou... Não,
2: eu não sabia que eu ia pedir os comerciais assim tão rápido, chama <risos> os comerciais que eu, eu mostro a agenda.
0: Maravilha, então vai lá, enquanto eu seguro aqui o pessoal.
2: Sério? Então tá bom, ó. vai lá. <risos>
0: Então, gente, olha só. Enquanto o André vai buscar lá a agenda pra mostrar, porque você sabe, né? Eu tenho problema de conseguir visualizar. <risos> é, obrigado a todos que estão assistindo aqui a gente. Obrigado pelo carinho de vocês. Ó, é o quinto ano da Agenda Poética. A Neida tá passando aqui pra gente. Então, Neida, depois você deixa um comentário no, no vídeo. Amanhã ele vai estar tá processado e vai estar tá liberado pra, pra escrever aí. Você pode escrever no comentário que eu, eu fixo ele, eu coloco e colo lá no na descrição do vídeo também. Se não fizer isso eu não lembro, gente. eu Tenho, tenho, um, tenho um probleminha de memória. E, e é isso. Eu tô feliz que vocês estão por aqui assistindo com a gente. Dulce, Helena, beijo pra você. Mora Alves, beijo pra você. Obrigado por estarem aqui. Se vocês gostarem do nosso projeto aqui do Sinopse ou quiser conhecer o nosso projeto do Pílulas ou quiser conhecer o nosso projeto é, é Pílulas, Sinopse e aí já me deu branco. Ai, tem um outro projeto Bom, vocês vão lá no site da smdp.com.br Que eu atualizei essa semana a programação dele E o menuzinho lá é, Já tá bonitinho, já tem uns linkzinhos é, tem, Tá faltando conteúdo em alguns links Então falta tempo para poder pôr esses conteúdos Como vocês sabem, isso aqui é feito por loucura Nós não temos é, verba pública ou verba, verba privada Por isso que nós fazemos o nosso livreto Nós fazemos é, outras ações E até tem o nosso Pix aqui, ó contato smdp.com.br é o nosso pix da Sociedade Mundial dos Poetas e aí se vocês quiserem conhecer o nosso projeto Publix o resultado dele tá aqui ó no ebook.smdp.com.br e agora vamos lá acho que a André já voltou vamos ver Andréa vocês Voltei. Está
2: aí. <risos> então olha só a gente eu eu só tenho essa aqui do, de 2021 tá mas tem as outras edições quando você entrevistar a Neida ela vai te mostrar também essa agenda poética capa dura tá espiral e para cada para cada semana né ela tem um poema né então é uma agenda mesmo e com um poema em cada em cada semana a ah, desse ano a proposta é eu acho que é para cada dia enfim a Neida ela ela A Neida deve estar querendo me dar um puxão de orelha <risos> agora, mas enfim. E é uma agenda linda, gente. A gente vai usa usa o ano todo e ó toda semana aqui você tem uma, uma um poema para contemplar. Dá para ver direitinho? Está dando para tá, ver?
0: Dando direitinho, tá certinho.
2: Mas assim... Então, esse, a gente escolheu essa capa esse ano, né, de 2021. A ah, agenda, olha só, aqui na, na contracapa diz o que podemos esperar de 2021? Tudo. Podemos e devemos esperar o melhor. Queremos deixar a mensagem de otimismo e que nos sirva como uma maneira de superação e de sucesso. Como um mantra de superação e sucesso. Desejamos para 2021, blá, blá, blá. Enfim. E aí a gente escolheu essa, essa capa, né, da Helena, super talentosa, é, porque foi um, né? Tem, tem uma atmosfera aqui de, de renascimento diante de um, de um momento estranho no mundo, né, com essa pandemia, essa coisa toda, enfim, ela tá realmente muito bonita, como vocês podem ver, olha só.
0: E para aquelas pessoinhas que não, não escrevem, mas gostariam de ter agenda, o que, que a pessoa faz?
2: Só entrar em contato com a Neida, que a gente manda agenda, sem problema algum. É tudo a Neida. Esse é o... A Neida é o coração. O coração, o braço, a perna, ela olha... Essa parte a gente sempre centraliza... A gente não, eu centralizo nela, né? <risos> Enfim, a <eu> nem...
1: <risos>
2: Mas é só entrar em contato e a gente manda agenda também.
0: Vocês estão mandando para fora do Brasil ou só dentro do Brasil?
2: Para onde houver interesse em ter agenda. A gente manda para qualquer lugar deste planeta.
0: <risos> e os participantes também? É, qualquer lugar do mundo podem participar?
2: Também, quem quiser participar É só Entrar em contato com a Neida Entra em contato com a Neida Tudo da Neida. Neida Rocha é, é, Neida. Ah, aqui tem um Também é, Deixa eu ver aqui Neida,
0: Eu tô, eu já eu tô passo... vendo, Neida, que você vai ter que vir Você vai ter que vir fazer Vai ter que fazer a sua live aqui para contar essas coisas, porque a sua ó, promotora Tá difícil Ó,
2: não, olha só, olha só Ainda bem que eu peguei a agenda, tá? Contato com a Neida Rocha, o e-mail dela é neidarrocha.com.br, melhorou agora, né? neidarrocha.com.br, o telefone é 047, WhatsApp, né? 99 227 2202 isso, eu tô sem óculos, mas é, é isso. <risos> <risos> Ou então, www.neidahocha.com.br Pronto, fiz um jabá para Neida, ó. Muito bom. Enfim. Mas, ah, eu tenho certeza que essa de 2022 ela vai ficar um espetáculo. Cada, cada ano fica melhor. Sabe? Tanto no, na participação... Os poemas, a, a própria capa, desenho de capa, enfim, ela tá ficando muito bacana mesmo. Esse ano a gente fez com papel reciclado, né? Então, todo ano a gente inventa alguma coisinha diferente assim, para ela ficar bem bem, bem bacana, para que todo mundo tenha muito prazer de ter ela sobre a mesa, né, sobre o
0: É, mas aí dá até dó, né? <risos> Escrever
2: ali. Não, com poema. não, 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 não. Não é pra ter dó, é pra escrever mesmo. é. Mas a, a, o poema é isso, ele tem que estar onde a gente. Né?
0: Com certeza.
2: Se não, tem, senão, muitas vezes fica, ó, fechado. Numa, né? Fica um livro fechado em cima de uma prateleira numa estante. Né? Não, o poema tem que ser lido. E nada melhor do que ler uma vez por semana, ó. Você abre, lê. Olha que delícia. Muito, Muito bom. bom. Não, ela. <risos> E não tem que ter dó não, tem que usar
0: <risos> Tá certo Eu também sou a favor de você ler o livro Tudo, passa para uma próxima pessoa Multiplica esse conhecimento
2: Isso, também Também, isso mesmo
0: Porque o pó, que eu saiba o pó ainda não lê <risos> é, Quem tá te dando boa noite aqui é A Dulce Helena e a Mora Alves
2: Oi, boa noite
0: elas, são, elas participam lá do a Dulce, do Café com Poesia, e a Mora, tanto do Café quanto do Sarau Amor e Esperança. Ela é artista plástica, Ai, já teve com a gente, muito legal.
2: Bacana, Dulce, Amora, Mora, boa noite para vocês.
0: E nos assistindo também o Paulo Sérgio e a Elisa Muratore, mandando o seu boa noite para você, dando boas-vindas.
2: Ai, obrigado, obrigado. Ó, vírus do amor para vocês. <risos>
0: Olha, e a Neida já mandou aqui Ó, Neida, coloca o... o, o não sei se o, se o YouTube vai liberar Colocar o teu e-mail Se não liberar, você fala, ó, não liberou Aí você, é, Você manda no WhatsApp O, no, o, o seu e-mail e que a gente coloca aqui no chat Porque ela já colocou aqui, ó 74 reais por, é, por poema Com direito a dois exemplares Então, isso. Vê, vê se você consegue colocar seu e-mail no chat. Se não conseguir colocar, eu vou colocar aqui na tela rapidinho. Deixa eu só pôr aqui, é o 5. É o 5. Ó. Esse é o nosso número aqui da sociedade, nosso WhatsApp. 5511 3929 4297. Ó lá, deixa um pouquinho. E aí você pode mandar pra gente o, o e-mail, caso não, não consiga colocar. Porque às vezes o nosso amiguinho, Facebook, é, Facebook YouTube, ele dá uma bloqueada. Vamos voltar aqui. É. Beleza, a gente falou aí da poesia, você falou da sua agenda. A gente parou aqui no Na Câmara Literária de Pomerode, Clipe Mulher, que eu fiquei interessado aqui, Esse. porque clipe, né? Tudo. E aí ela coloca, continua colocando aqui, ó. Continua. Oh, peraí. E aí, pensamento, bagunça de vez em quando, viu? É, tem contos, crônicas, fábulas e poemas reconhecidos nacionalmente. Lançou seus livros em feiras, na região de Santa, Cari é, Santa Catarina, na Bienal Internacional de São Paulo. É, antes de a gente continuar, então, lançou seus livros, mas é uma coisa tão plural assim. Quantos livros André Gustman tem autorais?
2: Então, uh, é que, como eu falei, a gente não para, né? Então... A última A Neida também. A Neida também tem essa conta certinha. Mas a última conta estava em 18 livros. É mais a grande parte livros infantis. Né? Uh, eu tenho aqui o Jaé, que eu lancei no comecinho do ano. Né? O Jaé. Esse, esse é um livro, um romance policial. Ele é bem violento, enfim, instigante, fala muito, tem uma crítica social pesada, é, tem poemas e também tem os livros é, escritos em parceria com a Neida Rocha, né? a gente tem alguns livros escritos juntas, onde de um lado da capa, deixa eu ver se eu tenho aqui algum para mostrar, opa, eu tenho aqui, ó, Uh, de um lado, é um livro meu, o né? um livro infantil, de André Gusma, e do outro com as histórias da Neida. Então a gente também escreve muito assim, né? A gente escreve alguns livros em parceria, né? de um lado meu, do outro lado dela. Né? Então, essa é uma outra forma da gente também estar. Tá, é... É, lançando livros e publicando mais as nossas histórias, porque a história não falta, né? A gente tem muita história para contar. É, o que falta muitas vezes é a disponibilidade financeira, porque a gente é, nós somos autoras independentes, né? Então, assim, a gente uh, banca o nosso sonho, né? Sim. A gente faz tudo isso. Mas sem algum tipo de apoio por trás ou uma editora que chegue e fale assim, não, peraí, eu vou... Não, a gente vai e encabeça os nossos sonhos. E aí a gente fica responsável por toda a parte editorial. Tanto a gente... É, nós somos praticamente a nossa própria editora, né? Porque a gente é, faz o livro, a gente contrata a ilustradora, a gente fica responsável por toda a parte de divulgação, de lançamento, de distribuição. Então, é, 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 tem todo um trabalho é, que vem junto né, com isso. Mas é isso, eu acho que a conta é essa, é mais, são mais ou menos 18 livros, eu, se eu não me engano. <risos> Mas é, sabe que o número é uma coisa assim que não acaba não... É, é tanta coisa que a gente quer colocar, né? Tanta história que a gente quer contar que... Só vai, só vai. Eu tô com quatro livros, a Neida também. A Neida lançou um essa semana. Ela já tem um outro saindo do forno. E eu já tenho quatro prontinhos para o ano que vem. Eu não vou lançar esse ano, porque esse ano tá difícil também essa questão de pandemia e tudo mais. E a gente... É não consegue é, não estamos fazendo feira de livros em escolas, isso tudo impacta bastante na nossa, é, na nossa distribuição. Então, eu estou deixando para o ano que vem, na certeza de que isso tudo vai acabar, que essa pandemia, é, que logo, logo a gente vai voltar né, a uma normalidade anormal, mas enfim, a gente vai começar a entrar num, num ritmo diferente e melhor, né? mas ainda está complicado, então assim a questão do número mesmo a gente acaba nem se prendendo muito, sabe? A gente quer escrever e contar história, essa que é a verdade, né? Então, a gente, mas na Rebra, quando a gente quando a gente participou, e eu digo a gente no plural, porque eu estava junto com a Neida, nós levamos a literatura. É um pouquinho da nossa literatura lá na, na Bienal de São Paulo. E a gente fez o lançamento, então, da Casa da Oma na época, né? Então, eu tinha feito o lançamento aqui no Sul e tal. E a gente lançou, então, é, a Casa da Oma lá. E ela lançou, se eu não me engano, aquele alfatudo do bem, que ela tem um livro que é uma delícia para criança pequena, que é, tem um, o alfabeto para as crianças, enfim... É, então foram esses os, os livros escolhidos para lançar na Bienal, né? Mas a gente a gente tem muita coisa, muito trabalho aí para mostrar para as pessoas, viu? E isso é que dá gosto, né? Isso ah, é que é que é bom. Bem, bem prolífera.
0: <risos> é... Eu fiz algumas anotações enquanto você falava Então eu tava olhando aqui para baixo que eu tava anotando <risos> é, Neida, eu vou segurar um pouquinho a, 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 O que você pediu aqui Mas vamos lá ah, tá. Ela falou da agenda que Agenda Poética 2022 Inscrição até 31 do 7 Esse é o quinto ano da Agenda Poética É, é para ser um poema por dia No verso vai a biografia e em outubro estará à venda só no Brasil. Então,
1: beleza.
2: Eu tenho certeza que ela está puxando a minha orelha. Ela está assim, Andréia, como é que você não sabia dizer que era um por dia? <risos> 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 Desculpa, Andréia. <tera. risos>
0: a Mora Alves colocou aqui, ó. Concordo em fazer o livro circular. Sempre passo para frente troco. Aliás, sempre vi o livro para a Laís, que mora no interior do Ceará. É gratificante. Então é bom,
2: é bom ter essas pessoas é...
0: disponibilizar para quem não pode adquirir. Então, fazer faz esse
2: isso. Faz também caminho. também. Ah, então a gente fez uma campanha recentemente, tá? Zoom ao o EMOSC foi bem legal a doação de sangue. É, a gente doou mil, mil exemplares, né? Então, cada um que, que doava sangue naquela semana. É, levava um livro nosso para casa. Então, a gente está sempre fazendo assim, é, campanhas nesse sentido, sabe? É bem bacana, eu acho que é, é gratificante. Aliás, é, uma das coisas que eu pensei quando comecei a escrever é que se eu não pudesse fazer isso, não tinha muito sentido, sabe? Uhum. Então, é claro que a gente quer ver... É, a nossa arte conhecida, reconhecida e, e receber por ela faz parte, né? Mas também tem essa coisa do social que eu acho que é importante, né? É muito importante, eu acho que ele é, é fundamental até para a gente que faz isso, né? Então, a gente... Ano passado, a gente também participou de uma campanha de arrecadação de alimentos, né? Então, era assim... É, é... Trocavam livros né, por, por alimentos. Então, assim, ajudava, levava o livro para quem queria e dava né, alimento para quem não tinha. Então, assim, sabe? A gente vai sempre casando alguma coisa é, com a questão da literatura. E ainda, a gente ainda tem uma ideia de transformar né, a, o livro num item essencial de uma cesta básica nessas... É, sabe, essas campanhas de, assist, né, de assistência social, que eles dão cesta básica e tal, que tenha pelo menos um livro dentro, né, para alimentar também, uh, não só o corpo, mas a alma. Né? Então, é porque é um item básico também, né? A gente, se a gente começar a pensar dessa forma, né, a gente tratar a literatura dessa forma a gente já começa a mudar um pouquinho do cenário, né? Do cenário nacional, que está mundial. <risos> Enfim, e... o problema é que, na verdade, é nós, enquanto brasileiros, a gente lê pouco, a gente tem que estar lendo mais, a gente tem que participar mais desse universo, né? Então, lê-se muito pouco no Brasil, né? Isso é uma triste realidade.
0: É, há uns... Foi em 2000, eu lembro que, né, 2003, 2004 é, Aqui em São Paulo Eu não sei se era uma coisa que era só para São Paulo Para o Estado Ou se era uma coisa que era a nível mundial eu, Nem sei se ainda existe eu Só me, me veio agora na memória Vou até pesquisar isso depois é, Tinha sido criado um Tipo um VR né? Aquele cartão de Vale Alimentação Só que era para cultura você, você poderia solicitar isso e, e você ganhava do governo Esse, esse Vale Cultura para você ir frequentar apresentações, você frequentar teatro. teatro. Eu, não, eu não lembro se tinha alguma coisa para aquisição de livros, mas eu não sei nem se ainda existe, se, como, é, como é que tá, mas é muito legal esse, 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 isso aí, eu vou até pesquisar
2: depois para lembrar. Bacana, né? É, são projetos assim que, meu Deus, tem um, um valor, é de uma riqueza, porque é cultura, é o que a gente... Né? A gente é tão rico, mas não, ao mesmo tempo, tão carente. Olha, é um contrassenso, né? Somos tão ricos culturalmente, né? Mas tão carentes também de ações nesse sentido, né? É... Enfim.
0: É, Wagner, eu, eu não estou com o WhatsApp aberto. Eu vou abrir aqui o WhatsApp da sociedade para dar uma olhadinha do que, que você tá qual que é o teu recado, e aí eu já vejo direitinho. A Neida colocou aqui ó, O brasileiro não lê três livros por ano Pois é Mas é porque assim eu, eu, tenho, eu tenho uma visão Eu coloquei isso lá no meu canal até Porque pelo menos a minha experiência Com leitura que, é, que eu tive Que foi na escola Foi uma coisa chata Então eu fiquei com esse Com, esse, com essa egrégora de Ler é chato e assim eu, eu descobri algumas leituras que eu gostava mas ler outras coisas acabou se tornando aquela coisa maçante me forçaram a ler Machado de Assis me forçaram a ler é, Álvares de azevedo essas coisas não que eu escolhi o que eu queria ler qual o título qual obra essas coisas não você vai ler isso aqui é isso aqui e vai e vai ter que trabalhar é. então assim a forma eu acho que como foi apresentada porque as professoras eram fãs desses desses autores né desses escritores é, ela não contaminou a gente com, com, com aquele amor que ela tinha. Ela simplesmente impôs o amor. E aí você sabe como é que é aborrecente, né? Não gosta de imposição.
2: Tem, tem. Eu, eu entendo assim, há uma certa responsabilidade nas costas, né? De você ter que apresentar o universo da literatura, é, né, de todo o contexto da literatura, né? Para os alunos, porque você tem que abastecer eles né dessa visão né então tem que ter um são pinceladas que você tem que dar e nem sempre é prazeroso eu, eu penso que é, é é algo até mas elas né tem, tem uma forma criativa de fazer isso também né é, é tudo uma questão de né, de
1: De planejamento
2: mesmo, de aula, de conteúdo, né? Porque tem, tem formas e formas de você chegar, de, de você levar esse conteúdo para as pessoas, né? E para esse público também, né? Mas antes de chegar nesse nível, nesse patamar, o processo da literatura começa muito antes. e Muito antes. Na verdade, não houve um encantamento é, pela literatura já no... sabe praticamente no berço, se assim, a gente não pode falar desse jeito, porque assim é, é, as emoções é, quando você conta uma história, a vibração, a forma como você se emociona com ela, e isso já acontece quando você está contando pro, pro teu filho na, dentro do teu ventre, né, na barriga para começar. Então você já tem que ter essa essa coisa, né? É, quando a criança é, é muito pequena o que a gente vê, na, na maior parte das vezes, quando a gente participa dessas feiras, e é muito triste isso, é... Chega um pai ou uma mãe no estande e fala assim... A criança pega um livro, tá apaixonada por aquilo, pegou um livro na mão, aí ela, sabe, ela olha com aquilo, aí a mãe fala assim, tá, mas você não queria sorvete? Ou um outro? <risos> você tá entendendo? Ou um outro... É, aí compara algo imediato, de consumo imediato, tipo uma bala, um sorvete, uma pipoca, com um livro que ela está encantada. Aí ela deixa no stand. Aí ela fala aí ela assim, não, então vai pegar o sorvete. A gente vê isso. Isso é uma realidade. É, em sala de aula, isso é trabalhado com as crianças. E hoje, né, como eu sou professora, eu percebo é, a mudança que teve no, nesse, nesse processo, né, então assim, poxa, hoje já é levado a literatura de uma forma muito mais bacana, encantadora para criança, mas isso também, é, a gente está falando de ambiente familiar, ambiente que não se lê, entende? É, puxa, eu comecei a, eu aprendi a ler com gibi, com cebolinha, Uhum. com a Turma da Mônica, né? Então, assim, são, são, essas, são pequenas histórias, são gibis, histórias em quadrinho tudo isso que começa a acender o gosto pela literatura. Não, não vamos esperar com que um adolescente comece a ganhar, ter gosto pela literatura aos 14 ou 15 anos. Porque isso dificilmente vai acontecer. Se ele até agora ele não teve nenhum tipo de relacionamento com a literatura, não vai ser aos 15 ou 16 que ele vai começar a pegar gosto. Principalmente agora com o uso de smartphones, com a tecnologia, com isso, com aquilo, porque tudo isso compete com o um livro. Né? Sim. Então, se a gente esperar o adolescente ter, pegar gosto pela literatura, né? sem antes ter feito um trabalho de base com ele, isso é um trabalho em conjunto, é família e escola. Né? Quando a gente fala família e escola, parceria que dá certo, é porque dá certo mesmo. Porque se em casa tem um ambiente propício para literatura, para leitura, onde eu vejo que o meu pai lê jornal, a minha mãe lê uma revista, é, sempre quando podem, compra um livro para mim, ó, quando eu dou de presente de aniversário para o amiguinho na escola, eu vou e dou um livro, ao invés de dar uma blusa da, da Hello Kitty, sei lá, eu estou falando qualquer personagem que, que exista, é porque eu dou valor para a literatura, né? Então, a minha família dá valor para a literatura. E, e esse valor, ele vai me acompanhar, né? Ele vai me acompanhar. E não vai ter tecnologia que vai me tirar esse vínculo que eu já adquiri, né? A, a, na verdade, a tecnologia, ela vai ser um portal. Ela vai me transportar com base num roteiro que a literatura já criou, já existe e que muitas vezes até é, tipo é a minha bagagem, porque ela já me forneceu é, conteúdo suficiente, né, para eu poder viajar, para eu navegar, para eu, enfim, para eu ir para onde eu quiser, né? É, eu embarcar nesse portal da tecnologia e ir embora, né? Porque a imaginação já está comigo, já foi bem explorada e tudo mais. Mas enfim, é, se a gente esperar é, um jovem passar a gostar da literatura eu acho que a gente vai <risos> eu acho que a gente vai é, pendurar a chuteira porque se não foi feito esse trabalho todo né, de, de encantamento eu, eu acho muito difícil que alguém assim do nada passe a gostar de um livro né? eu acho muito difícil isso acontecer eu acho o máximo hoje em dia O trabalho da, das contadoras de histórias Eu mesmo é, me inspiro muito é, Em algumas contadoras Tipo a Fafá, que eu acho o máximo é, A forma como já faz a chamada Para a história né? Prendendo a atenção da criança Eu tenho até uma Eu tenho um, um chavão assim Logo de início, né? eu falo assim super faro ativar Uma boa história Eu vou achar para contar Então assim, é tudo Sabe? É, é você criar Aquele aquela, Despertar aquela curiosidade na criança né? Então assim Se não tem tudo isso Antes, eu acho difícil Alguém depois se encantar Ih, eu tô falando um monte isso virou um monólogo Agora não, mas
0: bom que você tá contando as coisas aqui. É, assim, eu é, no, nesse vídeo meu do meu canal, eu falo, eu, meu título é: Ler é chato. Eu coloco isso aí para dar um impacto. Porque realmente era o que eu estava naquele naquele momento há um ano e pouco, eu tava eu tava sentindo isso, né? Acho que há quase dois anos já. E, e eu tava querendo mudar algumas coisas, eu venho buscando mudar, né, mas não sei na iniciativa minha. E por ler pouco mesmo, é, incentiva a cultura, incentiva as pessoas a escrever incentiva as pessoas a cantar, incentiva as coisas mas eu mesmo não tô me incentivando a fazer aí eu falei, não, acho que é hora de mudar Sim. aí eu fiz o um vídeo falando, ler é chato contei a história da professora, contei a história de coisas que aconteceram, por que me levaram aquilo, mas expliquei que eu, qual que era a importância de ler que é o, é, o estímulo a mente, imaginação e outras coisas assim
1: Sim.
0: e de lá para cá comecei a ler, ler, ler acho que eu já li on, on, anteontem eu terminei de ler mais uma coletânea eu, tenho, eu, tenho, eu ganhei, por causa dos eventos culturais, das coisas que eu faço, eu, ganhei, eu vou ganhando livro do pessoal, os autores, essas coisas lá no evento que eles vão lançar. Então eu tinha umas pilhas grandes de livro pra ler. Tem. Aí eu peguei e falei assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar isso aqui e vou começar a ler. Eu já li é, mais de 20 livros nesse, nesse último um ano e meio. Então, assim, tá certo.
1: Agora faz uma chamada das palmas. <risos>
0: E eu agora
2: merece tá vendo, que legal
0: e aí eu compartilhei com as pessoas algumas leituras algumas coisas, eu tenho procurado compartilhar, incentivar o pessoal a isso e, e, é, e é gostoso, são histórias diferentes são coisas, tem, uma, tem algumas coisas que você começa a ler e fala assim ah, peraí, não tô entendendo para onde vai, tem outras coisas que você lê, você se apaixona, tem outras coisas que, ah, ok, li tem, mas é mas é um Como universo, é instigante, tem... né, a leitura, né, porque é
2: isso mesmo, às vezes a gente faz pensar, às vezes a gente até pensa se a gente está gostando, a gente fica assim, será que eu tô gostando? Hum, às vezes eu já tenho a certeza, né, de que sim ou de que não, mas às vezes eu tenho que pensar, é interessante.
0: É, eu, eu lembro de uma experiência que eu tive que me pegaram... Me emprestaram um livro que era o Admirável Mundo Novo. Falaram: lê esse livro aqui que é fantástico. Cada vez que você lê é uma visão diferente. Eu comecei a ler, mas eu não consegui sair da segunda página. Eu achei muito moroso. E eu já tinha essa coisa tudo. falei assim, ah, obrigado, mas não vou conseguir ler. E tive outros livros que me apresentaram que foi muito legais. que nem eu, eu li o um livro sobre o Sufis, eu li o um livro sobre o Mundo de Sofia, que eu achei legal, um sobre os Templários e outras coisas assim então assim, eu descobri que eu tenho um, um, um estilo que eu gosto, mas eu fui atrás as pessoas que me conhecem foram incentivando então assim, é, é importante ler, é importante conhecer os autores mesmo que a leitura seja aparentemente chata leia, porque você vai fazer aquele negócio de estourar as bolhas não crie uma bolha em volta de você que aí você começa a ter senso crítico e aí daqui a pouco você ah, tirei alguma coisa dali que foi interessante, apesar de não ter gostado foi interessante a, a, a Neida que tá aqui, ó. Tuc, 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 mandando as coisas aqui pra gente. Eu vou, vou ler umas coisinhas dela aqui. Uh, a Mora Alves tá falando questão de doação de sangue. Ela tem um livro dela. Mora, se eu errar o nome agora, você me corrige, tá? Acho que é um novo amanhecer, alguma coisa assim. É, se não é, é um Novo Amanhecer. É? É, que eu tava lendo. É, e ela conta a história toda. E a, o, a base da história incentivo ali naquela história é a doação de medula óssea a importância da doação de medula óssea é porque essas coisas para você se cadastrar ela procura fazer esse incentivo então ela tem esse monte assim, é, é legal aí tem, vocês estão falando da doação ficar, né? de sangue também assim, eu confesso para vocês duas por, por enquanto eu, eu sou covarde, não tenho nem coragem de doar sangue, nem, 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 de, nem de negócio da medula, mas eu tenho eu tenho um pânico de agulha que eu não descobri ainda por quê.
2: Mas você pode estar fazendo um papel muito bacana apenas divulgando, né? Olha só, às vezes a gente não né, por esse medo, né, de agulha, alguma coisa assim, mas puxa, aproveita o teu público para divulgar essa ideia, né? Esse fazer esse vírus do amor acontecer, Sim. né? É.
0: Imagina, imagina vocês a cena. Você sabe, eu tenho, para quem me conhece de perto, eu tenho 1,84. É, agora eu estou, eu estou na, naquela forma é, mundial, né? Estou fofinho. <risos> imagina um bicho desse ver uma, agu, uma agulha para tomar uma injeção e, e uh, ficar mole. E,
1: uh. e geralmente eu pego enfermeira
0: pequenininha, sabe aqueles enferme... ou enfermeiro ou enfermeira que são pequenininhas. Aí eles olham pra mim, não cai não. <risos>
2: Pelo amor de Deus, não caia.
0: Mas eu tenho procurado nas, nas vezes que eu tomei soro, antes eu nem olhava para colocar. Agora tenho procurado olhar, quebrar um pouco essa barreira. Mas eu acredito que eu vou conseguir. Claro. Então, gente, vão torcer para que eu consiga virar um doador de sangue também. E vocês que não têm essas frescuras, você vai vocês vão
2: conseguir. Pensamento positivo. <risos> Vamos manter a fé de que a gente consegue se superar, né? superar os nossos medos. É, tudo em em função de uma boa causa. Com certeza,
0: porque é, é, você está passando vida para o próximo, né? Você está permitindo que uma é. vida seja salva. Legal, é isso aí, esse é o,
2: esse é o espírito, né?
0: Ó, a Neida colocou esse aqui, é ó, 74 o... por poema, com direitos exemplares. no neida.rocha@terra.com.br está aqui no... no, no aqui. O assunto, ela pede para colocar... É... Ela não pediu pra colocar não, que eu tava lendo outra coisa aqui Mas o assunto vocês colocam que é a participação Da, da agenda poética é, Deixa eu ver aqui da Mora Fagner, eu vi lá que você mandou boa noite Então boa noite pra você, obrigado por estar aqui com a gente Hã? Ah é, a Eva que tá com o WhatsApp aberto Eu fui abrir aqui pra olhar, ela ficou brava porque eu derrubei ela Sabe que o WhatsApp é meio... Desse acesso num lugar derruba no outro Então ela que tá coordenando Qualquer coisa ela me passa um recado aqui é, a Neida colocou que o que eu estava falando é o Vale Cultura que dava acesso a bens de atividades culturais como cinemas, teatros, casas de espetáculo museus, livrarias, papelarias circos e centros de exposição o Vale Cultura era de 50 reais mas ela também não sabe se ainda está sendo fornecido para os trabalhadores e eu falei 2003, mas acho que é porque eu peguei naquela época, ouvindo falar sobre o que iria acontecer. Sim. E ele é, foi da lei 2761, de 27 de dezembro de 2012. Então a gente precisa ver se essa lei ainda está... Se, se não foi aquelas leis que não pegaram, né? Que o Brasil está cheio de... Ah, lei é isso, é é a lei que não pega. Estranho isso. Eu não entendo como é que a lei que não pega.
2: Que ela existe, mas cai no descaso, no desconhecimento. Mas é que tem tanta lei também, né? Que... E tem lei que... E aí essa, essa quantidade de lei que não serve para nada atrapalha quando tem uma lei boa dessas, né? Pois é. E aí ela fica, fica aquela perdida. avalanche em cima da... Ô Alexandre. Olha, programa ao vivo é isso. Eu vou te dizer o seguinte, é. a gente conta com alguns imprevistos. O meu celular ele tá descarregando mais rápido do que eu imaginava. Então eu vou pedir para você chamar os comerciais que eu vou pegar a bateria para colocar e vou dar uma carga dele.
1: <risos> tá bom. Então. Olha, isso
2: é bem coisa de programa ao vivo, hein?
0: Você vai pegar vai ligar o carregador nele?
2: Eu vou ligar o carregador nele, só tem que pegar ele ali, então só
0: então pega a extensão, pega o carregador. Aí, <risos> então,
2: aguenta aí, só um pouquinho,
1: só um
0: pouquinho. É... Volta aqui. A... a Neida colocou aqui ó, pra gente no chat que, o desper... é, que despertar o gosto pela, liter... é, pela literatura é o livro, pois tem que se apaixonar por um livro que os outros serão naturalmente lidos. Olha, eu... Eu, eu demorei para conseguir engrenar. Agora tô lendo, assim, tô, tô mais assim. E é gostoso porque, é como eu falei, você vai abrindo fronteiras, você vai furando bolha, você vai é, quebrando barreiras que a gente acaba se impondo, né? E Ou por vozes de passado, vozes familiares, ou qualquer coisa assim. E às vezes as pessoas estranhas. Você tá lendo um livro, né? Agora tem no, no, tem no formato de-book, tem formato é, para celular. E é bom, porque você vai, vai enriquecendo seus pensamentos, vai imaginando a Mora escreveu aqui pra gente, ó é, esse é o poder do livro, abrir novos caminhos novas formas de pensar e se colocar no lugar do outro, uma transformação do indivíduo, dois sangue dois sangue, dois medula óssea procure na sua cidade aí, procure no seu bairro como é que é o procedimento é, eu tenho, é, agora o pessoal que já, já foi vacinado que já passou da segunda dose, ou que foi vacinado já passou os 15 dias é, tem também agora o negócio da doação de sangue que parece que o plasma é, dos doadores também está servindo para alguns tratamentos de pessoas que não podem é, tomar o medicamento ou porque não gera anticorpo ou porque não, não faz efeito. Então, se informem que é bem interessante vocês vão doar vidas. É, enquanto, enquanto a, a Andréa foi ali, ó vocês estão vendo aqui na tela? Já
1: estou de volta. Ah, já está de volta, <risos>
0: beleza. Então, aqui ó, na tela, vocês estão vendo o login do café aqui em cima, ó? Café poesia.com.br é o nosso projeto cultural, que é o nosso braço físico dos encontros do sarau com todas as artes, dança, música, poesia, que a gente faz presencial, fazia presencial, porque agora tá suspenso, lá na Hans Christian Andersen, beijo pessoal da Hans Christian Andersen da Tua Pé São Paulo, da meio-dia até as 16 horas, e agora a gente tem tudo registrado, tem vídeo do pessoal lá, tem bastante coisa, tô devendo algumas coisas, mas é isso aí, depois eu volto para vocês aqui, ó. Zap, zap da sociedade. Vocês podem mandar mensagem, pode passar de outras coisas. E agora vamos voltar para a Andréia. Pronto, André, voltamos aqui. É, primeiramente, parabéns pela primeira hora de live. Chegamos na primeira hora. Agora eu vou para uma das perguntas que eu tinha reservado aqui. É, você mostrou os livros. Só que assim, olha o gancho, hein? Como é que as pessoas compram esses livros?
2: Então, a gente faz feira de livros em escolas, e esse é, é uma forma da gente estar tá realmente divulgando o nosso trabalho. Para um grande número, né? A gente é, tem os, os catálogos e manda para as famílias, então elas acabam conhecendo o nosso trabalho e adquirindo através né, de um estante que a gente monta nas escolas, mas isso está tudo parado desde o ano passado, entende? Olha que dificuldade. Isso a gente não está conseguindo fazer nenhuma feira, né? Em função da pandemia e tudo mais. Mas, assim como nós, tantos outros estão passando por momentos difíceis também. Né? Isso não é... É, é, uma, é uma condição da pandemia, né? Fazer o quê? Enfim. É. Mas a gente divulga uh, nosso trabalho através da, do Face, né? Dessa é, Instagram. A Neida, ela tá sempre disparando, né? Uh, a gente fez, tá, tá com um clubinho da leitura agora também. Então, a gente tem os nossos assinantes e aí todo mês é, eles recebem três exemplares, né? Três é, três livros nossos. Então, assim, a gente vai criando sempre algum mecanismo de distribuição, né? ah, Mas, realmente, o fato da gente não conseguir fazer as feiras na, nas escolas é algo que nos, nos impacta bastante mesmo. Porque, e também dá muita visibilidade a gente, né? É, a gente participa de, várias, né, de vários eventos que também estão todos cancelados. Né? O próprio lançamento de livros Em livrarias, né? em feiras E tal, isso tudo está parado Nada disso está acontecendo Então agora realmente a gente está vivendo Um momento atípico E difícil, não está não fácil é, Escrever e publicar Nada agora Há muita Coragem no meio né? é, Coragem e, e Aquela coisa realmente do idealismo Né mas é, é o que podemos, é o que estamos, né? é o que está no nosso alcance agora nesse instante, mas uhum. dias melhores virão, né? Então Sim. a gente está sempre confiando de que né, as coisas vão mudar e a gente tem que estar preparado para receber os bons ventos, né? Então e isso a gente também, né? Isso a gente faz a nossa parte. Mas em plataformas digitais,
0: vocês não colocaram o material de vocês em plataformas digitais, tipo a Amazon?
2: Colocamos também, colocamos. Mas, assim, é um... É, é, é muito... Como é que eu posso dizer? É como uma agulha no palheiro, né? É tanto! Alexandre Mas é tanta coisa, é tanto livro, é tanta gente... Sabe? Então, assim, é até você ter alguma certa é, visibilidade, isso não é... Isso é um trabalho para os fortes mesmo. Né? É um trabalho herculano, né? E a gente... É um trabalho de formiguinha, né? Porque muitos existem no primeiro... Assim, o que está cheio de escritor de um livro só, né? Ele lança um livro e, e deu, né? É, realizou o sonho da sua vida. Ah, eu... Mas acabou ali, né? Então, e, e a gente permanece, né? E eu acho que é esse, é esse essa trajetória que fará a diferença no futuro, né? É essa nossa aposta também. E, e eu digo isso até pela própria experiência da Neida. Estou falando tanto Neida, 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 né? mas porque a gente é muito parceiro e a gente realmente está sempre junto. Até hoje, por exemplo, é a primeira é tão difícil até a gente fazer entrevista sozinha, sabia? Separado. Geralmente a gente faz entrevistas juntas. Então, a própria trajetória da Neida é um reflexo de que a coisa, né? Tipo assim, ela tem uma vida literária. né? É, então, é isso, é não, não parar no meio do caminho. A gente está andando. Vai chegar um dia que alguém vai lembrar, assim, vai falar assim: Ah, mas eu acho que a gente tem que falar nessa autora, né? Eu vou cair na graça de alguém. né? É, isso ainda vai acontecer, eu tenho certeza disso. né? Eu tenho certeza. Mas enquanto não acontece, estamos aí. A gente vai fazendo o nosso, o nosso trabalho da melhor forma possível né? e levando as nossas histórias para quem está ao nosso redor. Né? Mas é claro que é o sonho de qualquer escritor é poder, nossa... Já pensou ó, em colocar um virar best-seller, né? Colocou um livro lá no, na Amazon e ele é um dos mais procurados ou qualquer outro, né? Ou outro meio, mas assim a verdade é que é uma saber é procurar agulha no palheiro. Eu eu mesma tenho dificuldade de achar o meu livro no meio no universo. A gente tem os nossos livros lá, né? Nesses nesses canais. Mas quando a gente vai digitar, aí aparece um monte. Sabe? É difícil até de chegar aí primeiro, falar assim, opa, nossa. É porque aparece assim, vem um monte de páginas na frente. É uma coisa de louco, né? É uma... Aí, Bom, enfim. Aí eu, a gente só tem dois, dois caminhos. Três, na verdade. Ou a gente joga toalha, não é o caso, a gente não. ou a gente se amedronta e... e, né? e e dar um passo para trás também não é o caso. Ou a gente segue em frente. Vamos lá. Vamos, vamos que dias melhores virão. E a gente vai nesse espírito até o dia que realmente a gente tiver o um, um reconhecimento. né Mas... E... Vai acontecer, vai acontecer. E,
0: e na Amazon, como é que o pessoal te encontra? Como Andréia Gustman, Andréa A, a, a Gomes, como é que é? A G.
2: Gomes, então, a G. Gomes, ele tá... A literatura infantil tá como Andréia Gustman. Né? Certo. E o já é, é a G. Gomes. Da forma como, como aparece no livro, né? Então, a.g.gomes. Não sei se... Se tem um reflexo aqui, dá para ver direitinho. Eu, deu para ver. Mas é da forma como está a G. Gomes, né? E na, na literatura infantil vai aparecer como André Gustmann,
0: né? Então vamos para o nosso, começar o nosso movimento de volta para o passado. <risos> é, well... Quando que. É, primeiro das suas artes, o que veio primeiro? O poema, a crônica, o conto, o romance ou outro? Qual arte veio primeiro?
2: Ui. <risos> então, bom, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque é, como eu sempre gostei de escrever tudo e não é, não estou fazendo gênero não, tá? Falando assim, ah, ela está fazendo isso para ficar bacaninha. Não, não é, é, porque eu gosto de escrever mesmo. Então, eu sempre gostei de escrever e eu sempre gostei de escrever tudo. Então, um poema, uma crônica. É claro que a parte assim, contos, romances, isso fica para mais adiante, realmente, porque isso ganha corpo, precisa de corpo. Mas eu não sei dizer assim, ah, o que, que eu já escrevi primeiro, um poema ou uma crônica? Não sei, eu acho que, eu, realmente não sei, porque eu acho que eu escrevia, alternava entre um e outro é, com muita facilidade desde o início, né? Então, assim, eu sempre gostei de escrever, desde, a, né, desde que eu me conheço por gente, eu gostava de escrever, gosto. Mas quando, tem quando, de...
0: Com quantos anos assim você começou a escrever as suas histórias, os seus poemas?
2: Então, eu tenho até, né, primeiro no primeiro livro que eu, que eu publiquei, eu conto um pouco dessa trajetória, porque é, eu desde pequena eu, eu, eu fingia que eu era escritora. <risos> olha só, eu fazia uma brincadeira. Eu, eu, ai Mas olha só como é que tem algumas brincadeiras que a gente faz quando a criança parece que já... Meio que né é, elas já elas não são tão ingênuas assim eu fazia os livros com papel eu pintava eu ilustrava eu desenhava eu fe, eu fazia o livro colocava fitinha assim para amarrar as páginas e eu vendia, <risos> mas sabe, eu vendia, eu vendia para os irmãos, para a família, para os amigos da escola, então assim, olha que coisa louca isso, é, eu já brincava de ser escritora quando eu era pequena, isso era uma coisa que eu fazia, porque eu, eu falava, eu queria ser escritora, a pessoa chegava e falava assim, você quer ser o quê Eu falava assim, ah, eu quero ser escritora, aí o pessoal olhava para mim e, e, ah, que bonitinha, mas o que, que você quer ser de verdade, sabe? Porque a impressão que dava é que era, tipo assim, é como se eu quisesse ser uma astronauta, alguma coisa assim que era totalmente fora de, né? Porque falar em ser escritor naquela época é, não era alguma coisa assim tão, né? Tão, tão dentro da normalidade, né? Poderia ser o quê, né? Médico, advogado, professor, engenheiro, mas escritora não era muito... Enfim, e... Então, assim, é... me lembro sempre de participar de concursos de redação, né? Concursos de escrita, isso sempre muito nova, desde muito nova. É... De poemas, né? Então, isso é uma coisa que veio me acompanhando. Né? Então, gostar, eu, eu acho que é isso. É a pessoa gostar de escrever. Né? Ah, em alguns momentos da vida, a gente meio que né, é, vai, é, talvez, deixando um pouco de lado alguma, algum outro... Por exemplo, ah, teve uma, uma boa parte da minha vida que eu deixei os poemas de lado. É. E comecei, né? Eu escrevia artigos, mandava para jornal. Quando eu fiz a faculdade de administração, eu mandava artigos e alguns deles eram publicados no jornal do Estado. Então, assim, aí eu ficava toda orgulhosa. Falava, mas é porque eu gostava de escrever, porque não tinha nada a ver, sabe? Eu assim, não tinha nada a ver, até com o que eu fazia. Aí eu pensava assim, meu, mas. Uh, muitas vezes eu pensei em, em largar tudo e fazer um jornalismo, né? E, enfim. E foi trabalhando com crianças, né? Uh, que muitas, muitas histórias, assim, aconteceram é, no próprio ambiente de trabalho. Até nomes de personagens surgiram em, com, com fatos do cotidiano. Por exemplo, tem um personagem que é um sapo, que se chama Girinaldo, e o Girinaldo, na verdade, é o nome do moço da van que levava as crianças, que se chamava Reginaldo, mas tinha uma criança que sempre chamava ele de Girinaldo, e isso era engraçado, sabe, e eu falava assim, Girinaldo, nossa, que nome legal! E a criança sempre... Eu, o rapaz corrigia, ela falava assim... Não é Girinaldo, é Reginaldo! E aí ela... Daqui a pouco ela... Girinaldo! <risos> então, assim... Me apropriei, peguei para mim. Falei assim... Ah, eu adoro esse nome. Girinaldo. Eu não, não ia imaginar um nome melhor um sapinho do que Girinaldo. Achei o máximo. Então, muitas coisas acabam acontecendo com coisas do cotidiano. Então, assim... A parte da literatura infantil tem muita coisa é, que eu escrevo com base em coisas assim que eu observei das, das próprias crianças, sabe? Ah, escrevi recentemente uma história que fala sobre os desapontados. Porque não tem nada mais triste do que você começar uma... uma... Você vai fazer um desenho, alguma coisa assim, você abre o seu estojo e todos os lápis estão desapontados. Né? então fica desapontado o lápis, a criança, o professor <risos> e todos à volta, então acabei criando essa história dos desapontados com base numa situação que aconteceu né? que, puxa, não tinha um lápis apontado dentro do estojo então muitas coisas acabam inspirando né? e, e vindo nesse sentido e acaba sendo material riquíssimo né? para a gente uhum. produzir enfim <risos> e o primeiro livro que eu lancei foi um livro, foi um, foi um conto, né? Então, A Casa da Oma. Então, eu, eu juntei todo é, todas as minhas memórias de infância e, 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 e fiz um, um conto. E eu, e eu sempre soube, sempre, que aquilo ia virar um livro. Engraçado isso, né? Eu sempre soube que aquelas histórias um dia iam virar um livro. E foi, foi um livro, meu Deus, foi o que me deu, assim, alavancou, a né? A, até o meu fazer literário, porque até então eu, eu escrevia muita coisa e guardava sempre na gaveta, né? A gente, ai, não, eu escrevo, mas, né? tá lá, né, muita coisa que se perde também, né, que você escreve mas aí ninguém lê e enfim, daqui a pouco você já nem sabe mais onde você colocou aquela né? então assim, quando é, eu escrevi A Casa da Oma aí eu tive certeza, eu falei não, gente, eu, eu sou escritora, é, sabe, eu, eu nasci para isso então, e aí, só foi né, só foi, aí é um atrás do outro e a gente vai
0: é, deixa eu pegar um pouquinho o chat aqui Cadê... Até pulou um monte de coisa ah, Primeiro um comentário que eu esqueci de fazer Quando você falou do seu poema Da Receita né O Marcel colocou ó, Que maravilha de poema O carvão ser o motivador para outros poetas Achei demais Esse foi o
2: Marcel é... Eu assim, coraçãozinho. Ele que mandou... legal, bacana. Ai, é tão gostoso quando a gente. Alguém gosta daquilo que a gente escreve, né? Eu acho isso máximo. Eu falo assim, meu Deus do céu! É, 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 é... E, e é isso, é tipo assim, o escritor ele, ele quer ser lido, né? Ele escreve, mas ele tem essa vaidade, né? Ele, ele precisa ser lido, né? Ele precisa ser apreciado. Ai, eu, meu, eu fico muito feliz quando alguém gosta daquilo que eu escrevo.
0: E é legal porque você sabe que a mensagem chegou
2: e causou o efeito, né? É. Exatamente. Criou algum tipo de emoção, né? Sim. Criou algum tipo de emoção.
0: Ele até colocou aqui do que você estava falando. Ele fez Ah, ele colocou aqui, ó. Poema. Esses dias fui ao banco, aquela casa de valores. Joguei o poema e disse, quero tanto Vixe Maria, que show de horrores. Ah, quero tanto, né, cifrãozinho. Vixe, Maria, que show de horrores. Vendo poemas <risos> e não vejo problemas.
2: <risos> Ótimo, muito bom. <risos> A ah, Rosa
0: Zupo também tá aqui. Ela é professora de música e também faz outras artes. Caixinha de música da Rosa Zupo no YouTube, quem quiser conhecer. Ela aqui, ó. Boa noite, amantes da literatura, como nós aqui em casa. Temos uma biblioteca. Prazer em ouvir, a Andreia Que fofa.
2: Oh.
0: <risos> Aí ela Legal. colocou também aqui, ó. Minha filha também gosta muito de escrever, tanto que ela quer prestar letras. E, e sobre as crianças, o comentário dela foi Crianças são muito criativas. É, é um barato trabalhar com elas. Ela colocou, eu me indisciplino com
2: elas. Deve... Indisciplina. Olha só que máximo. <risos> Eu me indisciplino. Que máximo. É, a, trabalhar com criança, a gente volta a ser criança, sabe? Se a gente tiver esse olhar, a gente... É, é um mundo maravilhoso. Meu Deus do céu. É muito bom.
0: Já que a gente tá falando de criança, de história, essas coisas, você não, tem, não quer mostrar um trechinho de nenhum livro infantil seu pro pessoal ter um gostinho para ir atrás?
2: Claro. Oh. Claro, claro. E eu posso até nesse, nesse meu apanhado aqui de poemas. Lembra que eu falei no início que também tem para crianças? Eu separei aqui o Meninices. Um, esse eu, eu posso ler?
0: Com certeza. Se quiser fazer dois, pode também.
2: <risos> Legal. Então, assim, ó. Meninices, ovo podre, Maria mole, pular corda, um, dois, três. Pega, pega, pique, esconde, cabra cega, não valeu. Palavra cruzada, brincadeiras de roda, dar banho, boneca, outra vez. Jogo da velha, parou, ímpar, zerinho ou um, eu ganhei. Cheirar florzinha, espinho no dedo, joelho ralado, não fui eu. Coisas engraçadas, gargalhada e risada, cheiro de chulé, cosquinha no pé, cadarço desamarrado, pé descalço, procura o um sapato, não achei. Mãos meladas, boca cheia, blusa manchada, picolé de limão, medo de escuro, lutar contra o sono, resmungar, dormir no sofá. E acordar cedo para começar tudo outra vez. Então esse é um poema para criança, para né. É, e aí ele tem o um menino esses dois, três, enfim. Ah, eu tenho, eu posso mostrar aqui o meu trabalho, alguns, alguns dos meus trabalhos. Então tudo começou. Vou, vou até aqui abrir com a casa da Oma.
0: Então, ó, ó, gente, eu vou, Ixi. já vou avisar. Não é para vocês prestarem atenção, não é para vocês se sentirem sentir interesse, não é para vocês comprarem.
2: Não, é sim.
0: É psicologia reversa.
2: É, é sim, é do contrário. né, é. É, não. Então, tudo começou com a Casa da Oma. Né? Esse é o meu livro da Casa da Oma. E este aqui, é a fabulosa fábrica de sonhos. É o meu último livro, meu, uh, o livro que eu lancei por último. Eu lancei esse ano, faz uns dois meses. É a história de duas aranhas uh, sonhadoras. É, são aranhas, a gente, é como falar, eu, eu, eu costumo dizer, e assim, o fato é que resiliência é uma palavra que está na moda e está mesmo, mas é uma das coisas mais importantes que a gente pode passar de ensinamento para uma criança, né? Porque é o que ela vai precisar durante a vida. Ela precisa ser resiliente. Né? E essa história conta é, sobre duas aranhas, a tricô e a crochê. E são aranhas que todos os dias fazem teias lindíssimas e maravilhosas. Mas aí vem o rapaz da faxina, a moça da faxina, passa a vassoura e leva a teia embora. É... E depois elas fazem Uma outra teia linda e maravilhosa E vem o vento A ventania e leva A teia embora E por aí vai E elas fazem inúmeras teias Uma mais bonita que a outra Até o dia que uma mariposa distraída Passa Destruindo todo o trabalho delas Passa, entra pela teia E sai voando E parece com uma noiva. E ela fica parecendo uma noiva né, carregando o, seu, né, o vestido com seu véu, seu longo véu. Nesse momento, essas aranhas elas têm a ideia de fazer lindos vestidos para todos os insetos do jardim e não para por aí. Aí elas começam a fazer telas mosquiteiros para os bebês mosquitos. Elas fazem... Pula-pula, é, ah, camas elásticas né, para os bebês grilos que estão aprendendo a pular, elas fazem paraquedas para as crisálidas, aquelas lagartas que ainda não têm as asas das borboletas, aí elas fazem é, redes de descanso para as formigas trabalhadeiras e por aí vai. E aí, assim, mexe com todo imaginário, né? E elas até, no final, elas então elas dão uma entrevista para a cigarra, né? É a, a, receita, a receita de sucesso delas. E na vida mais é do que a resiliência, é fazer e não desistir dos sonhos. Enfim, é uma história muito bonita. Ah, tem o Macaquinhos na Cabeça, né? É, que é a história de um menino que tudo ele tem... Ele... Ele vê o mundo e, e, e esse mundo é todo mundo todo muito confuso. Né? Então ele tem muitas perguntas que são os macaquinhos que estão na cabeça dele e toda vez que ele recebe um porquê sim ou um porquê não, aí os macacos entram numa algazarra danada. Né? E, e quando ele realmente se vê convencido por uma resposta... Ah, é assim, por isso, 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 isso Aí os macaquinhos, eles se acalmam É um livro também bem bacana aí eu adoro todas as minhas histórias, né? Então, assim, é... <risos> é, é, é complicado falar que não gosta, né? Então, assim, é Eu tenho a Zebra Burrinho, né? Que é... Esse livro foi ilustrado pela minha sobrinha É... É uma história que também eu acho muito bonita, que fala é, sobre a questão da amizade, né? Porque é uma zebra que se vê solitária e muito triste, porque não tem outra igual a ela. E, e chega o um macaco, chega a um girafa, todo mundo quer ser amigo dessa zebra, mas ela não quer, ela só quer ser amiga de outra zebra. E aí eles criam, então, uma. É, eles, né? pinta um burrinho, fazem umas listras no, no, no burrinho e esse burrinho se faz passar por uma zebra e então ela passa o um dia maravilhoso e corre e brinca e tal, só que aí vem uma, uma chuva forte e né, tira a, a tinta da zebra. Enfim, uh, o final seria trágico se... Não, não tivesse a, a, ela não tivesse recebido de presente um espelho e foi esse espelho que deu o start para essa zebra perceber que na verdade ela não queria um amigo, ela queria alguém igual a ela e para ser igual a alguém é só a gente só tem isso através da imagem que a gente reflete no espelho né porque ninguém é igual a ninguém nada mais complexo e diverso do que o próprio ser humano, né? Então, somos todos diferentes e, enfim, ela aprende com isso e passa a dar valor, então, para a amizade, como essa amizade se apresenta para ela, né? Na forma que vier. Então, também é uma história bacana, bem legal. Eu tenho também esse, eu lancei esse ano também, meu jacaré de estimação. É a história da Rafaela que cria na casa dela um jacaré, tem o Ler e Viajar, que são sete histórias, é, uma para cada dia da semana, então tem a história do o surgimento dos, dos unicórnios, que mais? o nascimento do unicórnio, tem até, eu falo sobre a formiga do dragão, enfim, tem muita história, muita história. Valentina e o Bicho de Sete Cabeças, também lancei esse ano. É um livro também muito bacana. O Monstro do Tempo Perdido também. É um livro que eu tenho muito amor por ele. Uh, Tem um livro em português, uh, em alemão e em inglês, é, que é o Eu Vi. Eu, 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 Apenas a versão dele aqui em alemão, mas tem em inglês e em português também. Eu e Neida lançamos, temos um livro em braille, ele é todo em braille, né? Então, é, com alguns pensamentos e reflexões, né? Então, você passa aqui. Esse colorido aqui é um trabalho em, em guache, né? mas é, tem a, né? A, a parte aqui, né? o pensamento, e aqui, depois passando aqui o dedo, a pessoa consegue então né? fazer essa leitura do livro. Tem os livros em parceria com a Neida, né? que é o faz de conta que é assim, de um lado o meu. Do outro lado da Neida, né? Com histórias. Então, esse daqui tem o volume 1, 2 e 3. Tem o Imaginação e Fantasia, que também é um livro em parceria meu com a Neida. Uh, juntas, nós temos tantos outros que não estão aqui comigo nesse instante. Enfim. É Aí. muita história, muito livro.
0: Aí vocês né? que estão vendo, Mas eu vocês acho que já deu né? vocês que estão que estão vendo aí que estão ficando interessados vocês vão aqui ó tá vendo aqui em cima do meu dedo contato augustman7@hotmail.com ou whatsapp 55 996558478. ou vocês vão lá no no mensage no pelo Facebook facebook.com/andrea.gustman.gomes tá na descrição tá todas essas redes sociais aqui ou o Instagram também, chama lá no Instagram ela, no Gomes. Então é instagram.com.br Gomes. E aí o pessoal vai lá e pode solicitar. E aí você já faz um, um combo aí, um kit pra poder mandar pros titios, titias, vovôs, vovós, papais. Pra poder Sim. pegar todos os infantis. Com certeza.
2: Fazemos... Aquela, assim, fazemos qualquer negócio não mas é, é, é entre em contato sim porque tem olha tem livro para todas as idades e para todos os gostos então assim para quem gosta de poesia né, tem livro de poemas tem ah, eu tenho peça de teatro é, tem romance policial enfim olha tenho um livro.
0: <risos> a Neida e, e nos atualizou disso,
2: aqui.
0: Isso. Além... 19 livros infantis e 3 infantis em parceria.
2: Ah, olha só. tá vendo? A Neida, Não, a Neida é um. <risos> Neida. A Neida é tudo na minha vida. Eu te digo que isso é, é fato mesmo. Porque ela sabe melhor do que eu. Até as minhas próprias coisas, entendeu? <risos> ela sabe com o número certinho de bíblia, ó, tá vendo? Enfim, você tinha me perguntado antes, eu, eu achava que tava em 18, ó, 19 livros, 3 em parceria, isso aqui, legal.
0: E ela pediu pra você explicar o que que é Oma, eu ia perguntar então, o que que é Oma?
2: Ah, então, Oma significa avó em alemão, então casa da Oma é a casa da vovó, né, a casa da, da avó. Então, aí, enfim, acaba contando né, uma série de coisas muito peculiares é, de, de famílias que têm descendência alemã. Né? Então, assim, todo mundo que tem descendência alemã vai, vai conseguir se sentir dentro desse livro, sabe? E quem não vai ficar muito interessado e curioso, porque realmente tem, tem coisas assim lindas, assim, sabe? É bem, é bem bacana, bem legal.
0: Pelo que eu tô sentindo, então, seus pais, seus avós, eram todos me é, metidos com arte, eram tudo arteiro?
2: Era tudo arteiro. Então, o meu pai, eu não sei porque ele não era escritor, na verdade, eu acho que ele... Porque, assim, ele ele, ele escrevia muito bem, eu acho que uma essa parte da literatura, de primeiro que ele era um Exime leitor, né? Ele, ele lia tudo. Ele era um leitor voraz. É... O meu conceito de biblioteca, de diversidade, é tudo dele. Porque, assim, ele lia muito. Ele comprava coleções pra gente. E ele escrevia muito. E na época, assim, como ele viajava muito também, ele escrevia muitas cartas pra gente. E... Nossa, e ele escrevia coisas lindíssimas, maravilhosas e registros de viagem e, 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 e poemas que ele fazia. Então, assim, olha só, isso tudo me inspirava muito, né? Então, é, eu tenho essa, essa, eu acho que essa parte, né, voltada para a literatura, ela tem uma forte, mas acho não, eu tenho certeza absoluta, tem uma... Sabe, tem o meu pai né, nessa, nessa caminhada, nessa trajetória.
0: Essa veia, então, de histórias, coisas que você traz nas suas escritas, então é toda uma veia familiar, é todo um ambiente familiar que te proporciona isso. Um ambiente
2: total. Eu tenho ah, esse... não estou aqui com ele agora, mas eu, tenho... eu lancei também um livro de fábulas, com a releitura de todas as fábulas de Esopo. Gente, um livro lindo, maravilhoso. Ah, e, assim, essas fábulas... Eu, eu cresci ouvindo fábulas, porque fábula é uma das formas mais bacanas de, né, de, de você passar alguma, algum aprendizado para uma criança, porque ela né, escuta aquela história, ela faz uma analogia com o próprio mundo, né, e ela mesma... É, chega à conclusão né? é, que antes, antigamente, se chamava de moral da história né? mas em que nesse livro, com a releitura do Exopo, eu coloquei como uma, né, fica a dica né? tipo, e é porque a criança ela, ela chega ela chega lá, ela não precisa né? dessa, dessa falar, moral da história, isso é assim não, deixa ela pensar mas eu cresci com fábulas, eu cresci com fábulas, eu cresci com, com grandes ensinamentos vindos através das fábulas, né? Então tem uma até que eu gosto muito, é, que, eu, que eu, é um, uma dessas minhas releituras, né? Que é a centopeia conversando com a lagartixa, né? E e a, a, a lagartixa pede para a centopeia um par de pernas, né? E a centopeia olha para a lagartixa, assim, com muito descrédito, e fala assim, ah, eu te dou um par das minhas pernas, né? Se você me der alguma coisa sua em troca, mas ela estava certa de que ela não ganharia nada em troca. E a lagartixa, não mais do que muito rápida, pega e corta o seu rabo e entrega para a centopeia. Né? Então, fica a dica né? de que é, a gente não deve medir esforços para alcançar os objetivos. Né? Então, não restou muito né? para ser antropéia, a não ser ter que cumprir a sua promessa. Mas é isso, eu acho que essa... Né, é, é, olha só, tudo que passa, essa, essa história. Né? Tipo, poxa, se eu realmente... Quanto do meu esforço pessoal eu não tenho que colocar para conseguir realizar um sonho, né? Uhum. Então... É, tem tem muito ensinamento por trás das, dessas dessas fábulas, né?
0: E elas estão num livro já, seu?
2: É confabulando com os animais, né? A releitura de todas as fábulas de Esopo, né? É um livro lindo que não está comigo agora nesse instante <risos> <risos> para mostrar para vocês, mas ele é capa dura, tem aproximadamente umas... Daqui a pouco ainda coloca ali quantas páginas ele tem, mas ele tem umas 200 e... e tralala. É um livro realmente... E assim, ele tem também um viés interativo em que eu coloco assim, ao lado de cada fábula, a possibilidade da criança poder fazer a sua releitura e fazer a sua reescrita da fábula, Sabe? Então, da mesma forma como eu fiz uma releitura da fábula de isopo, ela pode, através da minha, fazer a releitura dela e criar o seu próprio livro. Então, ele tem esse viés interativo, é muito legal. É um livro que eu me orgulho muito de ter produzido também. Então, é isso. E, ó, tá vendo? Quanta coisa que está surgindo que eu tô te, te contando aqui, quantas Exato. novidades, pois é.
0: E é, esses seus livros, eles, as fotos deles estão no seu Instagram? desses livros que você, que você não tem em mãos e os que você já mostrou?
2: Sim, sim. É, tem bastante coisa no, na própria página da Câmara é, Literária de Poverose, né? A gente tem um catálogo. E... e se não tá no meu Instagram, Se não tem de todos no meu Instagram Porque Já percebeu que o negócio comigo né? <risos> está no da Neida, já falou aqui, a ó. Neida não, tá, tá no da Neida, Tá vendo, da Neida Neida, você hoje está mais do que comentada né? A <risos> torenhinha <risos> dela
0: vai ficar vermelha <risos> Ela colocou, ó, no YouTube da Câmara Literária de Pomerode, clipe mulher, tem a sinopse as histórias dos livros infantis da André e Meus. Então, vocês vão lá no Isso. YouTube. Neida, eu vou te pedir, manda no meu zap, manda o link do YouTube de vocês, manda o link da página. Gente, eu teve
2: que vermelha, você...
1: vermelha
0: mesmo. então vermelha
2: mesmo. Então, e essa... Esse canal no YouTube... É um canal que, que a gente criou né, para divulgar todas as nossas literaturas. Então, assim, quando eu falo nossas, é porque tem um vídeo meu falando da, de uma literatura minha, em seguida tem um vídeo meu falando de uma literatura da Neida. Né? E a gente vai intercalando. E tanto, não só na questão da divulgação do livro, mas tem também muita contação de história. Então tem histórias assim escolhidas a dedo. Ah, deixa eu contar essa história para a criança. E aí eu faço vídeo, tanto de histórias minhas quanto da, da Neida. É bem legal esse do canal ali do, do YouTube.
0: Então, Neida, você faz o seguinte: manda os links para mim, que depois eu coloco <risos> na descrição aqui, e depois você manda um Pix para Andreia como, como assessora, tá? Pra ela poder pede, eu pede, mando o um Pix para ela poder te mandar. Ah, o, o faz-me rir aí, porque ela tá te fazendo muita coisa, ou você paga ela, não sei como é que é o rolo aí, <risos> porque ela tá fazendo muita divulgação também,
2: hein? <risos> Ai, meu Deus do céu, é verdade, coitada da vida, tá vendo como é que eu <risos> o que eu faço com ela, meu Deus do céu, coitada.
0: Deixa eu só dar um, um, Ai, um boa noite aqui pra tia Seminha, contações de histórias e narrativas. Ida beijo para você, obrigado por estar aqui com a gente. Olha, ela é uma fonte legal aqui. Depois você volta para assistir, parece que tem, tem uma fonte legal aqui. Você que tá começando com o teu canal de contações, uma fonte de legal de, de oh. histórias para poder apresentar lá no teu canal.
2: Puxa, que legal. Isso mesmo, entra aqui. Entra, entra em contato. Vocês
0: estão vendo aqui, ó. Tá aqui em cima. Tá aqui, Aqui, ó. Tá aqui, ó. É... Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? O Fagner colocou aqui. Ó, Aprendi a ler e escrever. Estudava em Recife, mas sou goiano da cidade de Anápolis, interior do estado de Goiás. A live está muito boa. Estou conseguindo ver do meu PC. Obrigado,
2: Fagner. Obrigada, Fagner. Aplausos agora.
0: <risos> é, deixa eu ver o que mais aqui. A é minha a ah... Rosa Zup colocou que eu adorei seus trabalhos, parabéns, muito criativo. E vou eu vou recomendar para minha parceira e professora Hilda de teclado e piano, ela é filha de alemãs.
2: Oh. Ah, que graça, que lindo, obrigada!
0: Agora eu, eu acho que eu vou te colocar <risos> numa saia justa. Talvez, talvez yes. não. Como seria o termo em alemão para casa da avó? Hum.
2: Omas Haus. Oma's house. Isso,
0: casa ah. da Oma, Oma's House Oma's House
2: Isso
0: Ah, eu achei que ia colocar ela na massa justa Mas não, ela
1: sabe não,
2: que às não vezes... Oma's House
0: Que não, que às vezes as pessoas Não praticam, não usam Então, não, não foi saia justa uhum. Ufa Bom, você falou então que desde pequena tá envolvida nesse ambiente de escrita, fazer os seus livrinhos. Eu, eu, eu acho que no... Você me fez recordar, eu acho que foi lá no, no primário, nos primeiros anos, que a, a professora fez a gente escrever e, e fazer esse negócio de furar o furava com aquele picador de papel, né, que faz os dois furinhos. Aí você amarrava isso. e fazia um livrinho. Eu agora eu me lembrei disso. Eu só não, lembro, não tenho a menor ideia do que, que eu escrevi nesse, nesse livro, mas eu lembro que a professora fez a gente fazer isso.
2: Também não lembro o que eu escrevia, mas assim, eu lembro que eu fazia isso... Ai, eu decorava com papel de bala. Ai, sei lá, eu fazia umas coisas assim que eu pensava... pô, é que, tipo, hoje tem tanto, né? Tem adesivo disso, daquilo. Antigamente, no meu tempo, a gente tinha que fazer o próprio adesivo, né? Porque não tinha essa facilidade para Então, a gente pegava um papel bonito de presente, recortava... Né? colava, passava cola em cima para fazer aquele brilho, então tinha todo um processo fabril mesmo, de fabricação da coisa, sabe, a coisa não era assim mastigadinha, nem tão pronta, né, mas eu, eu também não lembro exatamente quais as histórias, né, que eu escrevi e tal, mas eu lembro que eu, eu produzia e vendia <risos> e eu vendia, melhor de tudo, eu vendia ainda
0: E você não, não teve ninguém que ficou com esse acervo seu? Desse momento?
2: Não, não. Que coisa, né? Que pena, né? Não tem. Não tem. Eu também não, não tenho nada Foram passado. coisas que realmente se perderam com o tempo. É, é uma pena, mas realmente não, não, não sobrou, né? Só, só as memórias, né? <risos> o que também já, já, já vale, né? Mas seria bacana se realmente tivesse guardado, né? Se minha mãe, meu pai tivessem guardado. Porque naquela época não, nem tinha, né? A, a dimensão. E eles também não, a verdade é que eles também não, né? É... E eu acho que isso não, tudo passava, não passava de uma brincadeira de criança, né? Então, assim. E como eram três filhos, né? Eu acho que eu entendo eles como pais também, porque o que deve ser de papel, de... né? Então, assim, né? pega já. A criança não tá olhando ó, pro lixo, né? Então, acabo entendendo eles também. Mas se tiver algum parente é assistindo tivesse tivesse esse material
0: assim. aí, ó, manda para ela, manda foto. Quem sabe alguém tem aguardado aí, ó, manda lá para André, se for algum parente que tiver...
2: Ah, pois é, né? Oh... Oh, isso ia ser muito legal. <risos> você já pensou? Chegar assim e falar assim, olha, eu tenho esse. Isso ia ser muito bacana.
0: A Neida colocou aqui, ai, ó. Ai. Lembra que lá no começo eu falei que ela é minha parceira literária? Sim. Ela faz a divulgação e, vo e você faz os puxão de orelha para lembrar os números.
2: <risos> é verdade. Ela deve estar assim. Meu Deus, André, não... André não lembrou de falar isso, 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 isso. Ah,
0: Mas pois eu sou assim, muito Neida. Vai desligada. fazendo o seu checklist, que aí quando for a sua vez aqui com a gente, você já falou: oh, Ó, André não falou
2: isso, então aqui é meu checklist. Tá, 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 tá. Mas a Neida, não, a Neida é muito perfeita nas entrevistas. Ela é muito perfeita. Você vai ver. Você vai ver. Alexandre, você vai ver. Ela é perfeita nas entrevistas. Ela tem, ela separa tudo. Ela é de uma organização assim, que é uma coisa linda. É maravilhosa, é inspiradora. É inspiradora. Mas é o perfil de cada um também, né? Vamos ah, combinar sim. que cada um tem seu perfil. Esse okay. realmente não é o
0: meu. São as nossas individualidades que juntas formam novas qualidades,
2: né? É. Exatamente. Exatamente. E? Duas horas de live. Nossa! <risos> e olha, tá gostoso o papo, né? Ah, tá gostoso, tá porque eu não tô vendo o tempo passar. O pessoal eu tá reum... com a gente aqui Pistoso, também assim.
0: assistindo, muito gostoso. Vamos, vamos contando mais história pro pessoal. É, eu anotei legal, mais algumas coisas aqui legal, numa legal. lista, viu? Eu tenho, eu tenho uma, a. Você falou bem superficial, superficialmente sobre o clubinho da leitura. Então, assim, é, pelo que eu consegui entender do que você passou. É, vocês têm uma, um, um sistema de assinatura que as pessoas recebem exemplares físicos do, 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 das suas publicações, é isso? Isso.
2: É, o Clubinho da Leitura é exatamente isso. É um, um grupo de assinantes né, que todo mês recebem três exemplares nossos. Então, é, uma literatura minha, uma da Neida e uma em parceria não necessariamente, não existe essa obrigação, né? O que, o que a gente garante são três é, publicações, né? Então, assim, não existe a obrigação de que seja uma minha, uma da Neida e uma em parceria. Mas é que a gente tem tanto trabalho que está dando certo. Todo mês a gente consegue encaixar uma dedicada e uma feita por nós duas. Né? Mas se tiver, por exemplo, ah, no décimo mês e tal, ah, esse vai ser duas da Neida e uma minha, ou duas minhas, uma da Neida, a gente não tem essa, essa coisa, sabe? Uhum. Isso, o fato é que são três né, exemplares por mês, e aí a assinatura ela custa 55 reais, né? E enfim, é uma, uma forma bem bacana de estar tá apoiando o trabalho. Da gente, né, é, de levar nossas histórias para as crianças e, e da gente continuar produzindo, né, fazendo o que a gente tanto gosta de fazer e, e, e tem qualidade, sabe? Então, assim, realmente. É... aí eu, eu até achava falar tem qualidade, não, mas tem, mas tem, tem qualidade, é bom, né, então, assim. É, é algo que realmente né? é, E assim, os livros Esses uh, livros infantis A gente procura abastecer eles também com, é, com coisas que possam também entreter Não só a literatura Mas aí a gente coloca um jogo A gente coloca alguma coisa que A gente sabe que criança gosta hum. né? Então assim A gente procura estar tá sempre fazendo isso para cativar, para fidelizar, né? para que essa criança seja nossa leitora por muitos anos. Né? Hoje ela está lendo né? o infantil, daqui a pouco ela vai para o infanto juvenil, daqui a pouco ela já né? entra na... Então, assim, a gente faz de tudo para fidelizar os nossos leitores. Né? Então, essa ideia foi uma ideia que a gente... Na verdade, era uma ideia antiga, mas que a gente... Né? Ah, por vários motivos a gente acabava deixando não, vamos, vamos falar e vamos discutir sobre isso depois então. mas esse ano aconteceu né? hum. e, e aí então a gente está é, essa, fazendo essas assinaturas né?
0: mas esse clubinho e, então, então são só livros infantis não, não tem para os outros, outros públicos
2: não, esse é só dos infantis esse é só dos infantis.
0: Vocês é têm algum projeto onde vocês vão mandar para diversos públicos ou vão ter para outras faixas de. de é,
2: não, a gente está indo com calma nesse sentido, tá? A gente primeiro vai estar tá deixando com que esse é, vingue, né? porque tem todo um processo de nascimento, de crescimento, né? Então, assim, a gente, ele nasceu nasceu, mas ele tem que estar tá sendo alimentado, né? a gente não pode perder assinantes, então isso é uma preocupação, a gente ampliar o nosso, a nossa base de assinantes e não perder assinantes, isso é, é importante. E se a gente conseguir isso num, num, né? num, num longo período, né? isso já vai estar tá garantindo né, o crescimento e a possibilidade de nascimento de outros projetos relacionados à assinatura. Né? Mas Então, a gente está concentrando toda a força nesse, no, no clubinho da leitura. Esse valor
0: do clubinho que você falou de 50 aí? E...
2: 55 com taxa de, de correio. Já né, inclusa ou a parte? Já inclusa. É 55 mensais. Né? Então, todos os meses chega a três 3... Literaturas para criança. Já chega... Esse
0: valor, gente, eu tenho certeza que é só território nacional, para quem quiser fora do Brasil. É, é. Aí isso. aí vocês Exatamente. compram o kit e combinam com elas para mandar para fora. Porque, Sim, infelizmente... Isso, aí é só
2: uma questão da gente adaptar os valores, mas assim, é, território nacional é, é esse o valor: é 55% com a taxa de, de correio. Né? Mas é claro que é, se for para. Né? Para fora do país, aí né, a gente acaba. É, vocês tendo vão ter que... que
0: comprar um kit com vácuo. É, e receber
2: porque, uma infelizmente, é, infelizmente, transporte, essas coisas, enfim. É, Correios muito, tá né, extremamente
0: vai... proibitivo para fora.
2: Esse é o, o, o tal custo Brasil, né? <risos> que todo mundo sofre muito com o custo Brasil, né? Aí começam a entrar os custos aí de transporte, né? enfim, e vai encarecendo o, o, as coisas, mas. É.
0: Nós temos aqui. Então, aí se a gente
2: for pensar, poxa, 55 reais, quanto taxa de correio para três é, né, Três livros e tal, é, 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 é algo que, sabe, que todo mundo. Então, assim, ninguém pode falar também, né? Que, poxa, mas é, Ai, livro é muito caro, livro. Tá, ele tem o seu preço, ele não é. Olha, não dá para concorrer com livros da China. Né? isso é uma outra coisa que a gente se depara né? uma outra realidade o que está vindo é, sabe a gente que paga para fazer os nossos projetos e tal meu a gente a gente, a gente a gente o que a gente gasta a gente demora anos para repor isso né para esse investimento então para conseguir né ter aquele, aquele equilíbrio então assim é o custo Mínimo, mínimo, mas é o mínimo mesmo, né, para a gente poder estar tá levando a nossa literatura à frente.
0: É, a gente, nós temos também esse problema aqui com o nosso projeto do Publix, que temos interesse de amigos de outros países de participar, só que como é proibitivo o envio, acaba tendo, tendo essa, essa esse desânimo do pessoal. Por isso que a gente criou o e-book para o pessoal poder baixar essas coisas,
2: mas não é a mesma coisa que pegar impresso. Por isso mais É, vez. não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A gente vê... Bom, agora com a pandemia, né? no, no ano passado, a gente também fez uma outra ação social, a gente disponibilizou é, vários livros nossos é, no formato de né, e-book de e tal, e enviou para muitas escolas e tal como uma forma de apoiar a literatura num momento tão difícil como a pandemia, né? Mas não é a mesma coisa, não é. E a criança, ela quer, ela quer tocar. E a gente é outro, é outro... realmente é nesse, sabe? É importante, é importante você abrir o livro, folhear, né? até a própria... Esse relacionamento é um namoro, é um namoro. Não pode ser virtual, entende? Precisa <risos> tocar, né? precisa passar as páginas, é... É isso tudo que faz a criança se assim, encantar,
0: né? É, até hoje eu tava lembrando, eu não, eu não lembro qual que foi o gatilho agora, mas é, eu lembrei de, sei, de uma música que eu fiz, que o nome dela era Touch Sem Screen. E fala justamente isso, tocar, mas sem o screen, né, sem a tela.
2: Sem e, a tela. E aí essas screen. coisas,
0: né? Tipo, que é tocar as pessoas, mas sem a tela, tocar. É, Tocar livros, trocar instrumentos, mas sem ser numa tela, sem assim, uma coisa assim presencial. E olha que isso eu escrevi lá em 2002, eu acho, e, no, e tava começando. <risos> tá vendo? Meio, 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 tá meio vendo? profético. <risos>
2: meio Nostradamus isso, não? <risos> é... Ai, ai.
0: Vamos lá, a, a Eva compartilhou aqui pelo, pela Sociedade o link que a Neida mandou da Câmara Literária Então vocês estão vendo aí a Sociedade, esse link não é da Sociedade, é o link da Câmara Literária É só clicar, porque tem esse negócio do YouTube que às vezes ele bloqueia o link Então a pessoa manda e a gente coloca aqui por aqui A gente faz o, a gambiarra <risos> E vamos lá, você falou do clubinho então, da leitura, ok e alguma coisa para adolescentes? Você tem aí para ler pra gente? Uma coisa mais para os adolescentes? Assim.
2: Ah, pra ler agora nesse instante. <risos> adivinha! Adivinha, <risos> nesse instante agora? <risos> nesse instante, não, mas assim, eu tenho. Uh, vai, vai ser lançado ano que vem. Ele já está né, com. São contos de terror. <risos> que criança, os adolescentes adoram, né? Gente, como é que pode? <risos> Mas assim, é, são contos de terror, é, de suspense para adolescentes. Mas eles são todos muito engraçados, na verdade. Tem muito humor nesses, nesses contos, sabe? Então, eu tenho uma ilustradora que é a Isabel Febrônio. Ela é maravilhosa. E ela fez, porque adolescente também quer imagem, né? Então, ela, ela ilustrou conto a conto. Então, assim, ele tá muito bacana. E ele se chama Não Conte Para Ninguém. Então, ele já é instigante, né? Aquele título, assim, já Não Conte Para Ninguém, né? Então, e a coisa que adolescente mais gosta é de pedir segredo nas coisas, né? Então, assim, ai, não conta para ninguém, não conto para ninguém. E, e, assim, são são suspensos, mas, assim, eles têm todo um viés, assim, no finalzinho, aquilo tudo, né, que acontece é uma coisa tão simples, tão banal, tão, sabe, e, e não sobra muito do que rir, né, aí a risada é certa. Tá bem gostoso, um livro bem leve, bem, bem bacana, apesar de falar assim: ah, mas é suspense, então é terror, mas é por isso que eu tô falando, é, o, o viés dele, ele, ele não, não termina com. Né? Ele, ele tem o humor, no final das contas, assim aquilo tudo que gerava aquele suspense, era uma coisa assim tão banal, sabe, que ele tá muito legal e ele vai ser lançado ano que vem, já tá prontinho.
0: A, a minha teoria é. Mas eu é que... não
2: tenho nada aqui pra mostrar nesse instante, hã?
0: A minha teoria é que adolescente gosta de coisa de terror. Porque ele ainda não entrou na vida adulta para conhecer o que é boleto e conta para pagar.
2: É verdade, ele não sabe o que é conta para pagar, é isso, é bem isso.
0: Aí quando entra nessa fase aí vai para o romance, vai para coisa mais light, comédia.
2: Sim, Então assim, só para passar, só para, né? Tipo uma história que me veio à cabeça agora, tipo assim tinham muitos corpos pela casa. Né? então então ah, foi para o banheiro, tinha dois corpos. Aí foi para cozinha, tinha mais um corpo, e, e aí foi, e, e, nossa! E só que na verdade, a casa depois de ter feito todo aquele aoê, né? O adolescente tá acompanhando aquele, né? A retirada do cadáver, não sei o que... aí de repente foi a casa. É, tinha sofrido uma dedetização. Então, aqueles corpos a gente estava falando de, né? <risos> tipo, baratas, né? Ou então a... a, a, a um, tem uma outra história que é o... Eles fazem a troca do cadáver e assim a criança não podia descobrir, né? Só que, na verdade, é o peixinho que o peixinho que morreu então assim, no final sabe, a história ela, ela gera, aí ela falou assim nossa, mas é tão inocente <risos> mas foi criada toda uma trama, né, para envolver o adolescente e tal, e chegou numa coisa assim, tão boba assim, sabe, então não, não, não dá para fazer muito a não ser rir, né da, uhum. da situação, mas ele tá bem legal, ele tá bem legal mesmo
0: é, Glafira Corte Obrigado por estar aqui com a gente Ela mandando um olá pra você e Mandando vírus do amor chegando pra todo mundo É, deixa eu pegar aqui E, assim, agora Já que a gente passou pelos adolescentes Você escreve essa linha de terror, essas coisas Você também faz poemas, crônicas Contos pra esse público?
2: assim, as, as crônicas, elas. As crônicas, elas não têm, né, tipo. É, nada que fale assim, ah, não, é, é só para adulto. Não, elas são compreendidas pelos adolescentes. Aliás, os adolescentes, eles têm essa coisa do senso de humor, então cai muito bem uma crônica para eles. Né? Eles gostam muito, justamente, pra, pela questão do senso de humor deles. Tem até uma.. É, esses dias eu fiz um bingo e dei um livro para eles que é A Mulher do GPS. E um aluno chegou para mim e falou, puxa, prof, eu adorei esse conto, né? Essa, essa, essa crônica. Eu adorei essa crônica. Aí eu falei, ah, que bacana, mas por quê? Por causa da questão do humor, né? Então, sabe, eles, eles curtem, eles gostam, né? Então, ainda mais se tem esse viés assim, de humor. Aí, pronto. Aí, casa. Tem né? temas atuais também, né? Aquela coisa do assuntos que estão no, né? é, no nosso meio. Não existe assim, falar assim, ah, essas crônicas são só para os adultos, eles não vão entender. Não, não sabe? Uhum. Isso é até... A capacidade de um adolescente né? Coisa que eu Detesto, eu não gosto de subestimar É claro que tem Literaturas que não são apropriadas Mas não cabe isso Numa crônica né? Não tem como uma crônica não ser apropriada né? Então é, Acho que Até que são é, Estilos Que eles gostam muito não, eu pergunto porque às vezes, às
0: vezes se faz uma coisa mais voltada assim, para aquele momento que aí tá adolescente para entrar para fazer adulta aí começa os namoros começa as histórias ah. de amor decepção é, os pais que se separam às vezes tem todas essas coisas né? é, quando você começa a ter um pouco mais de noção das perdas de pessoas que acabam falecendo ou que acabam se mudando por isso que eu perguntei é. se você não tem umas coisas mais direcionadas para esse momento né
2: uh -huh. É, assim, não, <risos> sendo bem franca, sendo bem sincera, assim, exatamente não, é, não me veio, assim, nada que, né? é, ah, eu vou, vou escrever para essa, esse momento, mas enfim, é, foi realmente falta de mote apenas, viu, porque eu, <risos> me dá o mote, é eu desenvolvo o assunto, né? É, quem
0: sabe não vem mas alguma coisa não... aí.
2: <risos> é, pois é. Agora você acendeu assim, o um negócio, vai é que, né? Você, assim, opa, amanhã eu é, já porque... vou pensar nisso. Não, porque mas é que é realmente que
0: não. Por quê, né, na cabeça, porque ninguém responde os porquês, e aí você já não quer mais procurar os adultos porque você não confia neles pra responder os porquês, e você acaba passando aquele sofrimento, aquelas frustrações, aquela Sim. coisa sozinho, né?
2: Sim, verdade. Não, e é bem interessante mesmo esse. É bom começar a pensar nisso, nesses temas, assim, realmente é bem, bem importante até, né? Gostei, gostei das suas ideias. <risos> a gente soltou. Viu, Neida? Anota aí! <risos> Ela colocou aqui, ó. Anota a aí, Neida, né, não perde nada, já vai anotando. <risos>
0: Ela soltou aqui pra gente. A própria literatura infa chamada infantil é adaptada para os adultos.
2: É, pois é, mas você sabe que, tipo assim, toda vez que eu, que eu escrevo um livro, né? É... Gente, ele é tão próprio pro adulto. É, é só a gente, né? É a, a dimensão é outra, mas a gente, a gente toma tanta coisa pra... Existe muita, muito muitos ensinamentos, mesmo por mais despretensioso que seja um livro infantil, porque ele não tem esse compromisso, ele não tem que ter esse compromisso de ensinar nada, né? mas ele tem, ele tem. Então, a gente sempre tem alguma coisa assim que, puxa, olha só, que bacana. Por exemplo, O Monstro do Tempo Perdido, eu adoro essa história. Porque ela, ela conceitua bem. Tipo assim, ela faz a gente refletir o que, que é o tempo perdido. O que é exatamente tempo perdido? Tempo de prazer é tempo perdido? Né? Porque gente... tem muita gente que pensa, né? Ah, você tá perdendo tempo. Mas como você assim, está perdendo tempo? Eu tô fazendo algo que eu gosto tanto. Então, isso não deveria ser visto dessa forma. Não deveria ser né, visto como um tempo perdido né? então assim, é uma literatura para criança, mas que a gente pode né, explodir isso né, é, e levar para adolescentes e para a gente mesmo né, para a gente repensar alguns conceitos né? Sim. É. a própria a história do macaquinho na cabeça, por que, que é tão mais é, simples se a gente responder né, os questionamentos na infância, só que muitas vezes a gente acaba, né? é porque não né, porque sim, né? <risos> e a gente acaba dando aquele cala a boca, né? Se você aí, por isso, ponto, né? não pergunta mais, ponto. E a gente vai construindo dúvidas, né? E ao invés de construir certezas, porque a gente né, deveria se preocupar com isso, né? A gente poder é, oferecer né, o conhecimento né, em troca de uma dúvida. Mas, enfim, às vezes, muitas vezes, a gente, por falta de tempo, por falta de paciência, a gente acaba né, deixando com que.
0: Ou por vício de ensinamento.
2: Dúvidas...
0: Né? A gente tem os vícios de é... ensinamento de é, não percar tempo com isso, seja lógico, seja prático. Eu não recebi as, as minhas respostas, porque você vai receber as suas.
2: É, é. E assim, até banalizar uma necessidade pessoal, né? Porque se, é, se a criança fez essa pergunta, para ela é importante, não, não é tão bobo, né? Não é bobo, na verdade, não é nem esse tão inadequado. Não é bobo, é importante. Mas a gente acaba banalizando, e eu digo a gente, nós adultos, né? Uhum. Nós, nós banalizamos muitas coisas. Né? A gente fala assim, ai. <risos> e passa, né? passa essa. Até porque tem perguntas que a gente não sabe nem como responder direito, porque tem umas que eles fazem assim que a gente fica aqui pisando em obras. Mas o fato é que a gente tem que achar uma forma de responder, né? Então, mas é isso. Eu acho que são temas assim que a gente a gente pode levar para outros públicos também. Eles não são tão despretensiosos assim, né? Apesar de terem essa natureza. Mas eles acabam agregando muito.
0: Sim. Bom, agora a gente vai começar a entrar no universo adulto. Então, assim, é, para o universo adulto, o que, que você tem é, escrito, assim, direcionado mais esse universo adulto? É, tem publicações próprias é, para isso? É... Tem uma coisa que é mais... Tirando esse do, do livro que você falou, que, que é policial, tem alguma coisa que é um pouco mais caliente? Ou, ou coisas mais direcionadas para quem está nessa fase adulta?
2: É, então, assim, eu e Neida, a gente tem em parceria é, alguns livros, é, reflexões, sobre, é, reflexões para uma Vida Boa. É um livro que eu adoro. É, dar de presente, eu acho que ele é maravilhoso. Ele tem realmente pensamentos né, que podem promover né, uma forma, é, um despertar para alguns assuntos. Então, esse é um livro escrito por mim, pela Neida, é, gosto muito dele. É um livro que eu procuro presentear os amigos. Então, assim, muitas vezes olha, é aquela coisa. A gente vende, mas a gente também dá tanto de presente que, eu olha, eu vou te falar. Porque, assim, eu tenho um amigo que faz aniversário, eu não penso, assim, se ele não recebeu ainda, né? Porque geralmente ele recebe todo ano, recebe um livro diferente. Mas, não recebeu, é reflexões para uma vida boa. Esse eu já priorizo. Eu falo assim, vai ser esse que eu vou dar para ele. De tanto que eu gosto. Não tô desovando o livro, não. É um livro porque eu gosto dele. <risos> gosto mesmo. Então, tenho... Para as amigas, aí eu já tenho outro para dar. A gente tem, assim, a gente escreveu Mulheres podásticas e Empoderadas. né? Então, assim, é, são 100 pensamentos é, para mulheres decididas. Né? Então, esse também tá é o livro escrito em parceria. Eu acho ele muito bacana também. É uma excelente opção de presente. Também. Ah, tem a peça de teatro. É... Eu, eu me sinto uma velhinha com Alzheimer às vezes, porque aí eu fico tentando <risos> lembrar os títulos. É porque é muita história, mas é... Ah, do Mordomo... Jesus? Deixa eu ver se ele tá aqui. Mordomo Não, Jesus, gostei estamos... do título, hein? André incorpora, André incorpora, é o mordomo... Ai, Neida, me ajuda, Neida. Aí a Neida passa, ela bota o título. Mas, enfim, é uma peça de teatro. Tem uma outra que eu tô escrevendo, mas tá inacabada, que é... é... Até que, a, até que a pandemia Nos separe Então essa é uma outra peça de teatro Que eu estou escrevendo Mas ela está engatinhando Porque na verdade eu, eu faço muita coisa ao mesmo tempo sabe Então eu não consigo Terminar rapidamente Algumas escritas O é, que mais? Tem esse de poemas Que é o A poesia não morreu Vou botar bem pertinho aqui, ó. Aparecer a batida do coração, a uma luz. <risos> né? A gente escreveu no ano passado também um, um um... de poemas eróticos. Então, assim, por isso que eu estou falando: ó, tem, tem para todos os gostos, tem para todos os. Entende? Então, assim, tem para todo, todos, todos ah. os públicos. Deixa eu ver se eu acho aqui um erótico o, o,
0: o, o che, che, chegou o seu ajudante aqui ó, lágrimas do sol estrelas lágrimas
2: a do sol
0: a culpa, Imagina, é do vai mordo... a, a culpa é sempre do mordomo e da secretária a culpa, era
2: isso que estava faltando, faltando a culpa é sempre do mordomo ou da secretária e esse é uma peça de teatro. É que é muita história. Aí tipo às vezes foge mesmo assim o, os nomes, né?
0: A morte e... do cachaço.
2: A morte do cachaço.
0: O sorriso da Gioconda.
2: O sorriso da Gioconda.
0: A mulher do GPS. A, a mulher do
1: GPS.
2: Vida.
0: Receitas oh, para a vida. É,
2: Receitas para a vida. É isso aí, Neida. Né? É que é, é muito... Gente, vocês não tem noção, Alexandre. É muita coisa, muita coisa. Tem, tem coisa dessa. Tem coisa dessa mesmo. Então, assim, foge uh, dos pensamentos. Se não tiver realmente aquele roteiro ali, coisa que a Neida faz muito bem, né, Neida? A gente esquece os nomes até mas enfim tem tem, tem para todas as tem para todos os gostos
0: tá, então para poder te dar, um, te dar te dar um alívio eu vou te pedir que você pegue aí se você tiver ao seu alcance algum poema seu aí que seja uma coisa é, para dar uma esperança para uma coisa para dar um, uma reflexão positiva, uma uma luz um amor uma, um quentinho no coração nesse dia frio de hoje tem aí
2: uhum. É, já separei um aqui que eu gosto Assistentes de Deus Abençoados aqueles que têm amigos Que podem ser autênticos e verdadeiros Ainda assim serem amados ou perdoados Apreciados pelo que são e pelo que fazem Sem máscaras e sem rodeios Simplesmente amigos E não há nada de simples nisso eles sabem ouvir e se importam Retribuem o um abraço, o um sorriso e a atenção Dizem a verdade impaciente da melhor maneira Apoiam e dão força, sustentam Servem de escora, proteção necessária São o um amor mais simples e o um mais gostoso Podem ser colorido ou preto no branco Caminham lado a lado de olhos vendados Não há distâncias que separem ou desconectem Amigo, é a presença onipotente, assistentes de Deus para ser sol, jamais solidão. <risos> eu adorei esses aplausos, agora eu tô me achando.
0: <risos> Mais um, por favor.
2: Bom, esse aqui, olha só, eu acho ele fofinho, porque assim, eu fraturei o ombro e eu participei de um... É, era de, de, de um, é, um acervo itinerante né, Em Portugal E aí essa poesia ela foi escolhida e, e eu fiz esse poema em função do meu ombro fraturado Então, Asas da Literatura Disseram que com a literatura Seria realmente possível voar Encarnei o sentido literal da palavra e, literalmente, tive meu ombro partido. Antes ele do que meu coração. Mas que voar, voei. <risos> então, eu adoro isso. <risos> e é isso. Então, tem muita coisa, muita coisa. Tem os mais calientes. Deixa eu ver se tem algum aqui de... tem uns mais tristes, né? Tipo que falam assim, na verdade isso é interessante falar, sabe? Eu acho que o poema ele acompanha a gente em todas as fases, né? Então assim ele, como ele trabalha a emoção da gente, é isso. Quando a gente está feliz, é um motivo para escrever. Quando a gente está triste, é um motivo para escrever. Quando a gente está amargurado, é um motivo para escrever. Quando a gente está eufórico. Você está entendendo como... E assim, isso fica impregnado no poema. Fica impregnado. Né? Não tem como a pessoa não, não, não sentir aquilo que naquele momento te motivou a escrita. Né? Eu, eu Pelo menos eu vejo isso. Eu consigo, quando eu leio um poema de alguém e tudo mais, eu consigo perceber a aflição, a angústia, o amor, o desespero, enfim, qualquer sentimento através daquelas palavras. E eu acho isso fantástico, realmente é, a capacidade, o potencial, né, é, do poema como é incrível, né? Ele conseguir fazer tudo isso com uma pessoa. Tem um assim tão despretensioso. Esse é bem bobinho, abrir assim aleatoriamente. Boa noite, querida. Vá dormir, mulher, e sonhe com dias possíveis. Vá dormir, mulher, e sonhe... Opa, volta. Vá dormir, mulher, e acorde para a vida que tens. Vá dormir, mulher. Então, assim, é, é, tem os despretensiosos, tem aqueles mais, né, mais profundos, enfim... É... É... é isso, Alexandre. Ai, que delícia esse Esse, esse papo, esse, essa entrevista. Esse, esse bate-papo tá tão gostoso, meu Deus. Tá muito bom. Então,
0: agora eu me esclareço uma coisa: você falou que você escreveu para o teatro, então isso quer dizer que você já atuou, você já fez algum curso ou simplesmente veio?
2: Não. Então, eu tenho uma alma artista mesmo, né? uma, uma veia artística, alguma coisa assim que eu sempre quis. Eu sempre quis. É, não exatamente é, estar no teatro, ou, mas eu sempre quis escrever uma peça de teatro. Eu achava bem interessante isso e o meu sonho é ver alguma peça minha de teatro... Sendo é, encenada. Eu já tive peças infantis, né? então, assim, eu tenho o bullying no galinheiro, ele já virou uma peça de teatro, já foi encenada, né? mas não essa do, por exemplo, a, da secretária, a culpa é sempre do mordomo ou da secretária, nossa, que sonho, sabe, que sonho ver assim, aquelas cortinas se abrindo. Então, assim, envolve trabalho de pesquisa, né? porque aí eu tive que. É, ler roteiros, ler peças de teatro para poder então achar a forma. Eu falei, ah, é assim que se faz, né? Então assim eu tive que aprender a fazer, né, para poder então fazer a minha. E eu tenho super orgulho porque assim, poxa, foi a minha primeira, mas já estou encabeçando essa, essa segunda ali. Mas nessa expectativa, quem sabe, né? Um dia chegar assim, abre-se as cortinas aí. é... É a minha peça que está passando. É, tudo começou também com... Porque, assim, eu comecei é, escrevendo e participando de concursos literários. Né? Então, teve um concurso da Funarte, se não me engano. E, e aí eu peguei o edital, eu li e, sabe, juntou algo que eu queria muito fazer com a possibilidade de realmente de, de fazer aquilo acontecer. E aí eu escrevi para mandar para o concurso. Não, né, não, não não tive êxito no concurso, mas saiu, né? Saiu a peça, depois eu modifiquei, melhorei ela aqui, pronto, apareceu assim, agora, ela tá legal. Aí eu publiquei. Então assim, às vezes as coisas acontecem dessa forma, né? e até assim uma dica muita gente até me pergunta é, já perguntou para mim pergunta para Neida porque assim é, é normal essa pergunta tá eles falando assim ah mas e é, que conselho que você dá se a pessoa quiser escrever começar né começar a escrever é, ela quer ser escritora mas como é que ela pode começar é, todo mundo tem a, a, é, a curiosidade muito sobre tipo assim o que fazer, né? O que fazer para, então, ser de verdade, né? Fazer acontecer esse sonho. Aí, geralmente, eu digo que o caminho mais fácil é realmente participar desses concursos literários, né? Porque tem muitos concursos, é, basta você entrar nesse, né? No, numa pesquisa no, no, no Google, você já vai ter acesso a vários editais, né? de concursos, chamadas públicas, participação em coletâneas. Então eu acho que o caminho é esse, uhum. sabe? É participar, é começar a se fazer é, se lido, né? Fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho. Né? Então, uhum. assim, eu acho que esse é o é o caminho mais, né? É o mais, mais certeiro. Né? O concurso nem né, sempre vai né ele nem sempre ele vai vai ter respostas que vão ser ah eu não", né é, a gente vai ficar muito feliz recebeu mas também vai ter muito não mas é por isso mesmo é um concurso né uhum. então mas é ali você já vai testando é meio que um termômetro sabe você já vai começando a testar porque é, você além de você estar exercitando a tua escrita, porque geralmente tem tema, e aí você tem que desenvolver esse tema, né? Você vai fazendo ensaio né? a respeito da sua própria escrita, e você também vai fazendo um termômetro, porque se as pessoas gostam e você tem um retorno positivo, pô, então por que não, né? Por que não você se aventurar e investir um pouco mais até nesse... É... Nesse, nessa profissão, porque é uma profissão, né? Sim. E também a participação das coletâneas, né? É, você, inclusive, você estava falando de uma no, no início, né? Que é um projeto...
0: O nosso projeto do Publix, que você participou com a gente. Eu acho que você Isso. participou lá no então... Almeza da Alma, alguma coisa assim, que eu te mandei lá da biografia.
2: Isso isso então e, e a gente e aí é assim olha só e olha o que me rendeu me rendeu uma entrevista maravilhosa olha só que coisa gostosa né e sempre tem alguma coisa é, que vai voltar de uma forma muito bacana né Sim. então alguém vai ler vai gostar do seu texto alguém vai te convidar para mim <risos> para fazer uma entrevista entendeu então assim olha esse é o caminho. Eu acho que as pessoas têm que participar mesmo, sabe? Quem gosta de escrever deveria estar realmente... É... E é uma forma muito barata de participar, né? Uma forma muito, muito barata. Acessível para quem está começando, então, assim...
0: né? Oi? Acessível para quem está começando.
2: É totalmente acessível. Então, assim, a pessoa fala... ai, ah, mas eu não... Alguma coisa a pessoa tem que... Né? É, tem que investir para ver mas não é assim com tudo né que a gente tudo a gente faz um, é um investimento pessoal e não é só é investimento de tempo né? é investimento de recursos é financeiro, mas principalmente é tempo, esforço, dedicação isso tudo, eu acho que esses são investimentos mais caros, mas tudo que a gente investe volta né não, é, não tem que voltar? a ideia do investimento não é de retorno?
0: Pois é, de alguma forma ele tem que vir. Né?
2: Né? É, exatamente. Porque senão é despesa. Despesa não, né? Despesa a gente <risos> corta. Se a gente acredita naquilo, aquilo dali é um investimento. Então,
0: vamos lá. Tem, tem uma pergunta para você no chat, mas antes de fazer a pergunta, eu quero só para poder não perder o mote do, do negócio do teatro. E você, a Andrea, tem vontade de, faz, de fazer um curso de teatro, um negócio assim, para se apresentar, para fazer uma coisa assim, ou para de repente aumentar a sua comunicação
2: então você sabe que isso já foi uma coisa de, de anos atrás eu até tinha vontade é, me falta um pouco de coragem para isso é, porque tem apesar pode parecer que não pode parecer mas muita gente que me conhece sabe eu tenho eu tenho realmente eu sou uma pessoa eu não sou tão eu sou meio tímida para o começo da conversa e tudo mais existe uma timidez eu venço essa 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 timidez né mas é é um trabalho tá é um trabalho eu faço eu me esforço para fazer isso então eu já teve uma época da minha vida que eu já pensei até como uma forma até de né? de estar tá podendo é, me desenvolver melhor né da fala em, é, né, junto ao, ao grupo de forma social mesmo, né? como uma forma é, é, não só de prazer, mas também que vai retornar uma série de, de coisas boas para a vida, né? Ah, a gente poder se falar melhor e ter uma desenvoltura mais, mais bacana, mais adequada, enfim. Só que hoje eu vejo assim... Eu já não vejo mais a Andréia indo pro teatro, tá? Eu... eu acho que já passou esse tempo. Eu Será? realmente não vejo. Mas, olha, se a pessoa chega pra mim e fala assim, ai, ah, tô pensando em fazer teatro, eu... meu Deus do céu, dou um super apoio, porque eu realmente só vejo coisa boa em fazer teatro, eu só vejo coisa boa. Eu acho que é, uma, é de uma riqueza. Uhum. Como melhora a capacidade criativa, gestual, tudo, sabe? É tudo tão bom, tão rico, tão maravilhoso. Eu acho que Se alguém chega para mim e fala: eu quero fazer o. Corra atrás, até para pegar as informações, tudo mastigadinho, para ajudar essa pessoa a ingressar. Eu é que não me vejo mais, eu acho que eu agora estou numa fase mais preguiçosa, assim, mas <risos> já não. <risos> mas no passado sim.
0: Bom, então vamos para a pergunta aqui do chat do Alexandre. Ele diz aqui: Oi, Andréia. te sigo nas redes sociais. Deixa eu te perguntar, você também é judia? Aí ele explica. Estou perguntando por causa do sobrenome Gustman. Obrigado.
2: Não, eu não sou judia. Eu acho que é o Alexandre Maia. Será que é o Alexandre Maia?
0: Não sei. Só tem a Alexandre aqui o, o, o nome aparecendo. Então, Alexandre, identifique-se para que a gente possa ler seu nome aqui também.
2: <risos> Enfim, não. Mas eu não sou, não sou judia. Não, apesar do, né, do, do Gustman... É, não, não tem essa essa relação o, o, o Gushman... mas obrigado por me seguir, Alexandre o, o
0: Gustman tem essa raiz judia? O... não, eu
2: desconheço até eu realmente desconheço, mas eu fiquei curioso porque eu, eu, é assim, eu, eu
0: gosto muito desse negócio de heráldica história da família, história dos nomes essas coisas, eu acho muito legal assim. que sempre tem uma riqueza né, por trás
2: Sim, sim, é verdade. Mas eu, eu realmente desconheço a, a qualquer tipo de, de relação com o judaísmo. Não, realmente eu desconheço. Uhum. Não sei nem por que essa... Mas enfim, é uma curiosidade. Agora eu vou até né? um pouco de... ir mais a fundo. Ah, ele Mas, falou assim, eu, ó, isso eu não mesmo. Disse que não.
0: Isso mesmo, então é o Alexandre que você citou aí.
2: É... Não, é... Ah, vamos combinar, né, que é um baita de um escritor, tá? É um baita de um escritor, eu que fico lisonjeada, na verdade, é eu que tenho que seguir ele, <risos> não é ele que me segue, não. É um, é um escritor também, é um parceiro, amigo, é... até o vínculo dele veio através até do... do... Do meu, né, da minha amizade com a Neida Rocha. Tive a honra e o privilégio de ser citada num livro dele. Ele fez um livro lindíssimo. E eu fui citada nesse livro. Então, assim, Alexandre, por favor, né? Por favor. Ó, <risos> oh, meu vírus aqui. Os vírus. <risos> Obrigada, mas eu é que te sigo, meu amigo. <risos>
0: Ah, ele disse que sim, que o, provavelmente tem sim, é referente ao gosto de manter relacion, o nome ser relacionado a, a, a essa ligação ju, é, judaica.
2: Judaica. Eu vou pesquisar, Alexandre. Eu nunca, assim, realmente eu nunca vi nenhuma relação nesse sentido, mas eu vou pesquisar agora, eu fiquei curiosa também.
0: Bom, Alexandre, obrigado. Obrigado, continua acompanhando a gente. Quem sabe até você, se você gostar, quiser se candidatar aqui para participar da nossa live. Pra, pra fazer Alexandre,
2: precisa fazer uma entrevista aqui também. Ó, tá vendo? Já, ó, ó. já, tô aí, já foi ali na rocha, <risos> Alexandre. Vou trazer mais alguns escritores aqui. Serão Mas olha, fazer. são duas pessoas que realmente precisam fazer uma entrevista com você. Primeiro porque vai ser, olha, aqui. Papo legal,
0: que coisa gostosa. É que geralmente a pessoa fala em entrevista, a pessoa fica com medo, ah, o que, que vai me perguntar, o que, que você vai me dizer. Às vezes eu tenho vontade de falar para a pessoa, ah, eu vou perguntar para você a verdade, a vida e o universo, como é que funcionam as partículas quânticas. <risos> Mas não, aí depois eu falo, vou assustar a pessoa, melhor falar que. É, é que assim, a, a ideia das perguntas, gente, é só para eu ter uma base por onde eu vou levar a conversa para que a gente fique dentro desse mote da vida da pessoa, da vida da, da parte cultural, essas coisas, para não ir parar em alguma zona escura, né? Que não, que não deveria Sim. ir parar. Então a gente faz uma coisa legal para poder trazer contar a história da pessoa e fazer esse registro. Mas assim, é, é, é perguntas que vão surgindo, vai fazendo aqui uma coisa dinâmica, com a ideia de ser um bate-papo <risos> na sala de casa. Estamos na sala de casa e estamos batendo papo.
2: Sim. E é esse o espírito mesmo. Eu tô me sentindo assim... <risos>
0: E agora, vamos lá. Dança. Qual que é a tua relação com a dança? Acha legal? Tem vontade de aprender? Ah, dança?
2: Acho o máximo, mas não, não nasci para isso. Eu nasci com um pé pessoal... só. <risos> eu nasci com dois pés esquerdos. Não, não sei dançar. <risos> mas eu acho o máximo. E aprecio muito quem faz. Mas não é uma, uma arte que eu domino ou que eu... Eu sou a pessoa mais descoordenada, que é a pessoa se está tá todo mundo indo assim, eu estou indo assim, sabe? Mas eu acho lindíssimo.
0: É, a Neida está falando e... que, que ela acha que não é o Alexandre Maier. Então, Alexandre, identifique-se para a gente ter certeza quem é você. Mas, de qualquer forma, prazer em tê-lo com a gente aqui, fazendo as perguntas. Tá, e que você ia falar aí? Desculpa, eu te cortei.
2: Não, e, e assim, eu, eu acho dança, mas em todos os... Aqui nós temos, aqui em Pomerode, temos é, o grupo de balé, lindíssimo, coordenado por uma professora que é minha chará também, né? Professora André. Gente, é a coisa mais linda, eu amo. Eu amo, eu acho lindo, mas eu como espectadora, né? Apenas espectadora, mas eu o aprecio muito. Realmente é algo que eu
0: Então, vamos eu para uma nova Seara. Música, você toca? Você já compôs alguma coisa? <risos> tem vontade?
2: Não, então, o máximo que eu já fiz em relação à música é uma paródia. <risos> mas não, eu não tenho eu escrevi uma paródia ali pra, na época que eu fiz a faculdade, mas não, eu não tenho, também não tenho esse dom, também é um dom que eu aprecio muito, entende? mas eu não nasci com esse dom na, da música, não sou afinada, esqueço todas as letras, já percebeu que eu tenho um problema de memória, né então assim, eu esqueço as letras, se eu estiver cantando no chuveiro, eu canto tudo errado, então assim, ó, não, realmente, música também é algo que eu amo, mas <risos> eu sou apenas uma ouvinte. Você
0: passa aquelas vergonhas lei assim, de você achar que, você, que aquela letra diz aquela coisa... E aí a pessoa fala, não, total. a letra não tá falando isso, que nem assim. Não,
2: total, total. Eu tenho músicas que eu invento a letra, da onde eu não sei, mas eu, eu juro que a letra é assim. Aí eu vou cantando e a pessoa, mas aí a pessoa me olha assim, Hã? aí eu, eu faço isso, eu faço isso, e olha, isso é bem normal.
0: Não, ó, eu vou bem te dizer que não é só você. <risos> Tem muita gente que passa por isso. Eu, por exemplo, assim, Javan tem uma música que ele fala Pai e mãe, ouro de mina Beleza, eu entendia Pai e mãe, povo de minas E eu cantava assim, eu
2: cantava assim
0: <risos> Aí um dia eu peguei a letra pra Ai,
2: tocar e falei
1: Ai, ah. não
2: eu tô, Olha, eu não tô conseguindo lembrar de nada nesse momento Mas eu faço coisas assim Realmente a pessoa chega, se, se alguém me escuta, eu falo assim, mas não é assim, e eu tenho, tá? Eu falo, claro que é, e eu, gente, ainda sou capaz de pegar a música. Aí eu falo, ai, verdade, não é assim.
1: Como é. Mas eu ainda
2: tenho. Ai, ai, isso é bem a minha cara.
0: Eu sou um monstrinho com questão de música, principalmente quando é em outro idioma. Que eu escuto coisas que não, que não, em português, coisas que não estão ditas em português. E geralmente eu estrago a música a pessoa, porque eu, na hora do refrão eu canto em português para provocar a pessoa. E a pessoa não consegue mais ouvir o inglês.
2: Que coisa, não. É, que, que coisa. poxa. Ai,
0: e na área de escultura, artesanato, pintura... Ai, já,
2: agora já. Então só que isso é apenas uma coisa que eu não aprimorei mas há uns anos atrás eu encarnei que eu ia fazer esculturas e comprei ali minha argila e tal e fiz algumas coisas algumas peças assim eu até tenho uma na casa da minha cunhada né que ela estava grávida era o primeiro bebê na família, assim, e eu fiz, assim, o busto de uma grávida. Eu, e, assim, eu, trabalhos manuais são coisas que eu gosto muito. Realmente, essa parte já é uma... Não, nada explorado, tá? Não foi nada que eu, ah, eu explorei ou fiz cursos e tal, mas eu acho legal. Se eu pudesse, assim... Vai ter um momento da vida... que Sempre tem aquele momento. Por exemplo, pintura em tela... É uma coisa que eu gostaria de, de desenvolver, sabe? É... Enfim, são coisas que... Eu já cheguei a comprar tela, comprar tinta, né? pincéis e tal, mas não... Faltou a técnica, né? Uhum. E... Mas, você vê, são coisas que a pessoa gosta, porque senão ela não... não... Vai ter um momento da minha vida que eu ainda vou me dedicar a isso. Porque realmente eu gosto. aí tá? uma coisa que eu acho prazeroso. Eu queria né, poder ter tempo para me dedicar. E aí, o é tempo não é só o tempo de fazer, mas o tempo também de aprender a técnica. Porque eu acho que é importante. A pessoa tem que, ela tem que ter o um conhecimento também. Claro que tem muita coisa de dom, né? A pessoa tem dom, mas... Não. Eu acho que o meu dom está voltado tá, é na escrita, né? Mas, se tem alguma arte que eu gostaria de desenvolver, essa seria uma, tanto na pintura, quanto na escultura, porque realmente eu acho muito, muito interessante. Muito. E eu tenho, assim, e aí é um momento que eu também tenho aquela coisa do criativo, né? De misturar peças, é... Eu tenho, você sabe que eu tenho uma... Eu guardo umas coisas para um dia fazer uma escultura. E eu ainda não fiz. Mas eu guardo. Eu não sei se você lembra, nem sei se é do seu tempo, mas é do meu, é, uns disquetes que eram grandes. Eles eram quadrados, assim, né? e depois vieram os menores.
1: Acho
0: que é um eu guardo
2: coisa uma coisa caixa. Assim. Eu guardo uma caixa desses disquetes, né, para fazer um dia uma uma escultura é, most, mostrando a evolução da, da tecnologia. Olha só que louco! E eu, eu, eu tenho isso guardado porque um dia eu vou fazer. Agora eu não nunca tirei esse momento, mas eu vou fazer. Louco isso, né? <risos> Do, é. dos disquetes bem que você tá cara. falando eu
0: sei por causa que é, é a minha área a primeira área de, de trabalho minha eu comecei, que eu me formei foi como montagem e manutenção e aí eu acabei me aprofundando, hoje ah, eu sou programador assim. então, esses disquetes essas coisas, a evolução disso então é bem,
2: bem legal você olha, que olha tá falando. Só.
0: <risos> olha só, você vê e,
2: tipo assim, era algo que já, já tentaram jogar fora várias vezes eu, não, me dá que isso, hein? Meu um dia vai virar e eu vou fazer, mas eu não... Ainda não tirei o tempo para fazer isso, mas eu vou fazer. E acho que vai ficar maravilhoso. Eu vou esperar ficar rica e conhecida primeiro. Depois eu faço isso, quem sabe, né, eu ainda faturo meu primeiro, meus primeiros milhões.
0: <risos> Ó, se você quiser, quando você for começar a pintar, se inspirar alguém que tá assistindo a gente aqui, é a Mora Alves. Ela é pintora, ela faz, ela é poetisa também, Olá. mas o, o principal mote dela é, é de pintura. Então lá no, no Instagram dela tem vários quadros que ela pinta.
2: Hum. Então
0: se você quiser se inspirar, ó, Ai, mora Eu vou te
2: Aldis. seguir. Eu vou te seguir. Aí eu adoro arte, acho massa. Eu realmente ainda vou, ainda
0: vou. E a é. última arte que, que faltou aqui para eu falar é sobre fotografia, você tem alguma é, assim, é só a fotografia amadora que era com celular ou já mexeu com câmera, com coisa assim? Como é que é essa relação?
2: Não, amadora, mas é outra coisa que eu amo, são fotografias. Tá aí. É, isso é mais uma coisa que eu gosto. Eu gosto mesmo. E assim, olha só como é que é coisa de artista isso, né? Porque eu tenho uma foto em que achá-la, mas eu tenho essa foto onde eu tirei a foto de um orelhão. Não tem mais nada, era só um orelhão, mas eu via naquele orelhão <risos> algo muito artístico, né? Eu falava assim, olha, me despertava algo. Eu curto fotografia, eu acho um barato eu adoro, gosto mesmo, mas também, amadora, faço né, é, com prazer, apenas até tive muita resistência é, em romper aquela coisa da fotografia impressa para apenas a digitalizada achei que isso jamais ia acontecer ou que ia vingar, né, eu falava imagina, fotografia a pessoa tem que ter a foto, né, e tal, hoje eu consigo já conviver com as fotografias apenas digitais, mas, nossa, eu adoro foto, eu adoro, aliás, assim, é porque não tá dando para ver aqui, né, mas a minha mesa e as minha, a minha mesa de, de centro, ela é toda revestida de fotografias,
0: nossa, que legal. Deixa eu ver
2: se eu consigo fazer. É, para você ver que realmente eu gosto de fotos. Eu vou até baixar aqui a câmera, só para você ver que realmente a minha mesa Ela é toda de, de fotos. Ó. Tá dando para ver?
0: Pera aí que ele virou. Deixa eu fazer o um ajuste aqui. Senhor WhatsApp. Opa, aqui em cima. Vou para cá. Agora tá dando para ver.
2: É uma mesa... É uma mesa redonda. Fica tá bagunçadinha aqui a mesa, tá? Eu estou com... Eu tô com os livros todos aqui. Mas é uma mesa redonda que tem um tampo... As fotografias... É, é foto na mesa inteira e ela tem um tampo de vidro... É, protegendo. É como se fosse um álbum aberto. Né? É um álbum, e eu tenho não só nessa mesa, mas eu tenho uma outra mesa de centro. Tamanho a minha loucura com fotografia. Eu adoro fotografia. E aí eu, eu, eu acho um desperdício as fotografias ficarem guardadas, porque elas têm que ser vistas. Né? Então eu coloquei na mesa e mandei fazer um tampo de vidro. Pronto. Eu tenho meu álbum, eu Ponto é meu. Olha as minhas fotos. Eu acho máximo. Adoro. Adoro fotos.
0: Meu pai, ele gostava da, de pegar fotografia e marcar a data atrás, o que que era, o nome das pessoas. Você faz isso também nas suas fotos? Aham.
2: Pois é. Eu também fazia isso. Agora já... Agora as fotos... Pra falar a verdade, cada vez menos a gente... A gente revela fotos hoje em dia, né? Porque... A gente tira uma quantidade que não, nem daria, né? Porque, assim, é tanta, tanta foto, né? Hoje, no celular, quando você vai ver, você já tá com né, centenas de fotos. Então, é, é diferente. Mas eu adorava aquelas fotos de filme, sabe? Que você tinha que revelar. Meu Deus, eu adorava. Adorava. Verdadeira paixão. E ainda gosto mesmo... Tendo me adaptado <risos> aos novos tempos. É... Mas ainda gosto, gosto muito de fotografia.
0: Bom, chegamos às nossa terceira hora de live, então eu vou ler o restinho da biografia dela e vamos para aquele momento comercial e depois voltamos para a despedida, ok?
1: Três horas.
0: Três horas. E vocês estão vendo que é só uma passadinha na história dela, um fragmento da história de André Augusto, mano.
2: Nossa senhora! <risos> já deve ter gente dormindo aqui. Não, pessoal a, a, tá Mora, aqui. a Mora tá, tá acordada ainda, mano.
0: ela já escreveu aqui, ó, amo pintura. E o pessoal tá
2: aqui assistindo.
0: E é gostoso que, o pessoal, Ai, que
2: legal. o pessoal assiste
0: agora, quem não pode assistir agora. Realmente depois.
2: eu sei que está gostoso e que a gente está falando um monte, mas eu, eu perdi a noção do tempo. Eu estou aqui conversando e total descompromisso com o tempo. Então, agradeço a todos que estão ali ainda. Olha que bacana, que legal.
0: É a nossa intenção, é fazer justamente estar confortável para que flua, né? Para que conte as histórias. E recupere histórias também. Bom, então eu vou lá para aquele momento nosso comercial agora para valer. E aí eu volto contigo para a gente fazer as considerações finais. Tiver mais alguma coisa para falar. Mas antes, deixa eu ler aqui o restinho da biografia dela. aqui. Ó, Recebeu o prêmio Liter é, Literarte Melhores do Ano de 2018. As medalhas de honra ao mérito Graciliano Ramos, Priscila Fleiner, da Academia de Letras de Apiuna e Cerca... É, Ai, meu vai me falhar o francês e eu estou estudando, hein? Cercle de escrivan, não, écrivan, cerca de escrivan, cerca é, de luso Suisse Geneve. Quase acertei, né?
2: Pode colocar aqui só.
0: <risos> Possui livros nas versões impressa, bilíngue para ler, colorir, no formato digital e-book e de pano também.
2: Realizei um sonho. Como eu trabalho com crianças, eu sempre quis ter um livro de pano. Olha só que coisa doida, né? Um livro de pano. Aí, nossa, como é que eu vou fazer esse livro de pano? Como é que eu vou e tal? Aí eu descobri uma editora no Rio de Janeiro que fabricava livros de pano. Aí eu falei, olha, eu tenho aqui, o meu sonho é fazer... A versão da Casa da Oma, uma versão para criancinhas pequenas que estão na fase de, do primeiro contato com o livro. E eu queria que fosse de pano. Então eu peguei, aproveitei imagens né, da, do livro da Casa da Oma, modifiquei, obviamente, a, a escrita e, e aí começou. Começou essa conversa entre eu e essa editora no Rio de Janeiro. Editora Marco, até lembrei o nome agora. Marco, eu não sou boa de lembrar nome, mas lembrei. E, e tá. E aí deu certo, deu certo. Fizeram, então... É, e, e, tipo, e tem tudo, tem registro, tá? ISBN, tudo bonitinho, nossa, tá registrado, Biblioteca Nacional, tudo fofo. E deu certo, livro de pano. Então, aí eu realizei esse sonho. Então, se pudesse chegar e falar assim, André, o que, que você realmente é nessa vida? Eu sou uma realizadora de sonhos. Isso eu sei fazer bem. Porque uh, em todos os campos, em todos os sentidos, tá? É, esses dias eu tava me lembrando Que um sonho Que eu t... não sei porquê Tá? Não sei porquê Mas eu sempre tive o sonho De assistir uma ópera Olha que coisa louca Eu queria porque queria assistir uma ópera E eu realizei esse sonho eu assisti Madame Butterfly foram também, eu acho que foram quase três horas de ópera, foi maravilhoso, foi uma das emoções mais. Ai, ah, nem, nem consigo descrever, foi um momento único na minha vida, né? É... E eu falei eu assim: ah, pronto, realizei, agora vamos para o próximo sonho, e por aí vai. Então, assim, eu, eu tenho vários, e, e eles sabe eles permeiam vários é, coisas assim bem diferentes assim da minha vida sabe por exemplo eu tinha um sonho de esquiar lá fui eu esquiar no Chile é, recentemente e olha recentemente mesmo há duas semanas atrás realizei um outro sonho meu mergulhar com um cilindro
1: Não
2: posso. eu fui aham, eu fui para Porto de galinhas e fiz o mergulho com o cilindro. Também já fui naquela maior tirolesa da América Latina. Hum. Lá... Então, assim, coisas assim que. Sabe? Mas. Ai, ah, também o que, que é a vida se a gente não puder realizar sonhos, né?
0: Pois é. é
2: fica tão sem. Então. E eu também nem sei por que que eu tô falando. Ah, eu tô falando isso por causa do livro de pano. Eu preciso agora eu comecei a emendar um assunto no outro. Mas é isso, era um sonho. E, e... e deu certo, consegui. Consegui materializar ele. Ele, ele... ele aconteceu.
0: Então, para realizadora de sonhos... <risos> E finalizando Legal. aqui na biografia Tem trabalhos publicados em revistas Eletrônicas e coletâneas Transita entre os diferentes gêneros E públicos Demonstrando um estilo bastante eclético Então vocês que acompanharam perceberam Que ela vai pra cá, vai para lá Ela tá ali em todos, todos os radares Ligados assim.
2: É verdade
0: Então vamos pro nosso comercial E já voltamos com você para fazer as considerações finais E é isso gente, o sinopse é isso É esse sonho, essa maluquice Essa loucura Que como eu disse para vocês é, Nós fazemos por loucura e por amor Ainda não temos nenhum patrocínio público ou privado Por isso fazemos várias ações Nossas é, E a gente pede pro pessoal Quem não tem nenhum tipo de, de condição financeira para isso Vai aqui no apoiar.smdp.com.br, Pega os nossos links Link de Youtube Link de Twitter link de, O que você quiser, abraça alguma coisa que a gente divulga e espalha para o mundo Que isso vai ajudar a gente Ajuda a gente a chegar nesse canal aqui Aos mil inscritos O, o, o da sociedade, ou do café também Que é o nosso projeto, nosso braço cultural é, Se você puder financeiramente Qualquer valor, pontualmente em algum momento Aqui ó, o nosso Pix De um centavo a um milhão Contato smdp.com.br É o nosso é, contato do Pix por e-mail Você pode conhecer o nosso projeto Que eu vou apresentar agora para vocês aqui os e-books da Sociedade Mundial dos Poetas Que na verdade são a versão digital da nossa coletânea Que é essa daqui ó. É, Agora estamos com a coletânea Corações Poéticos Que é uma forma de incentivar você que tem nas gavetas os seus materiais Sejam elas digitais ou físicas E gostaria de trazer para o mundo Gostaria de trazer o seu texto, o seu poema, o seu verso Essa aqui é uma oportunidade que nós criamos Esta, esta aqui é a sétima coleção e cada coleção tem um nome. E a gente faz capas diferentes para poder ilustrar. E a gente procura fazer 12 volumes. Por que 12 volumes? Porque a intenção é que saia um por mês. Esse ano, por causa de tudo que está acontecendo no mundo, está tá, tá saindo devagarinho. Saiu aqui o volume 2. Está impresso, bonitinho. Estamos com o volume 3 em aberto. Agora temos, acho que, 10 páginas é, ainda não confirmadas. E o volume 4 também já está. Se você quiser fazer aqui nem alguns autores... Mandar para participar de todos os volumes, você pode mandar e a gente vai publicando, vai, vai fazendo aí, você tem o um acerto. E como é que funciona? Funciona assim, ó. você manda a sua foto, a sua mini biografia, se tiver uma biografia mais completa pode mandar. A gente gera um link digital, que eu já estou no... no já fiz o volume 2 no Olhar na Poesia, então agora faltam... 10 volumes do Olhar na Poesia e os da coleção atual. Então, eu estou quase entregando para vocês o que já era para ter entregado há muito tempo atrás. Mas agora que eu consegui um tempinho para dedicar isso para vocês. E manda seu texto aqui. ó. Esse, nessa página que tem a biografia, cabe de 32 a 34 linhas. Nessa, na página, que se você pegar mais de uma página, você vai aparecer assim. ó. Aí aqui, nessas páginas, que é a 2 e a 3, elas têm de 34 a 36 linhas e aí você adquire cada página participada da direita um exemplar impresso e funciona assim 15 reais por página mais 9 para enviar para qualquer canto do Brasil então entrou com uma página 15 mais 9, duas páginas 30 mais 9, três páginas 45 mais 9. o dinheiro arrecadado aqui nesse projeto ele vai por uma conta onde fica guardado para quando a gente precisa Comprar uma câmera, um cabo, um equipamento que tem necessidade de trocar alguma coisa, fazer uma manutenção. Nós temos os no nossos sites que a gente tem os custos operacionais. É, quando tem o, o evento presencial, ajuda na parte de combustível, ajuda na parte de, é, de equipamento que vai estragando. né? Essa semana aí estragou um cabo do microfone. Eu tinha uma reserva por, graças a vocês. Nós já fizemos várias melhorias em equipamento. Para o Café com Poesia E aqui na live com vocês Graças a essas participações Então uma das formas de ajudar a gente É você também participando Você tem o prazer de se publicar Você contribui com nossos projetos E vai receber na sua casa Essa coisa linda, cheirosa assim, e, é muito... e vai ajudar a gente essa, essa parte fantástica vai ter esse prazer Essa coisa gostosa do livro é, Eu vou pôr aqui na tela Para aqueles que quiserem participar tá aqui, ó 5511-3929-4297 é o nosso WhatsApp da sociedade. Você adiciona e aí manda lá o seu material, sua foto, sua biografia, seu texto. Aí a gente faz a provinha, manda para você, você aprovando. A gente passa os dados para pagamento. Fez o pagamento, está confirmado para participar naquele volume. Ah, eu mandei, mas aconteceu um imprevisto, não vou poder participar. Ok, seu material fica guardado. Quando você puder efetivar, a gente, segue, a gente pega e recupera esse material e põe na publicação. É, mas ah, não tem WhatsApp Eu quero mandar por e-mail, tem como? Pode mandar, você vai mandar no contato Arroba Café com Com assunto coletânea E aí você manda o material, a mesma coisa A gente vai dar uma olhada, vai pegar o material Vai fazer a montagem e vai fazer Quando a gente manda para uma coleção nova a gente espera juntar um número de pessoas para fazer essa edição e mandar para vocês. Então, às vezes, você manda, demora uma semana para a gente responder. Não é porque a gente não recebeu, é que às vezes tá na correria e tem que juntar. E o que, que a gente faz nessa parte cultural, ela é uma parte feita com é, nosso momento livre. Porque a gente tem, o, tem a nossa obrigação é, de trabalho. E aí, quando sobra um tempinho, a gente dedica para poder trazer um pouquinho para vocês através do site, através do essa coletânea através desses vídeos que vocês estão vendo, através de vários trabalhos legais aqui. É, tá aí na tela para vocês, se você estiver pelo chat e quiser clicar para conhecer mais, está aí a informação e vocês vão lá e conheçam mais. E agora, agora é meu momentinho. <risos> Depois de tanto tempo acumulando, acumulando as coisas e passando por vários processos, nasceu o meu primeiro filho solo. Eu tenho várias publicações em, em coletanas e momentos digitais. Mas nasceu meu filho solo. Aqui coloquei, devido a ele, um sistema de é, onde eu fiz o, o Para Que Servem as Árvores. ele é, São poesias e, e versos trazendo uma reflexão, trazendo um, um, informações para você em forma escrita. Aqui são 36 páginas. Você pode baixar gratuitamente o e-book em PDF através do link do meu site, alexandrejazar.com.br. Rola para o final da tela, tem o, o botão para o para a página, ou se você quiser digitar, você digita alexandrejazara.com.br barra para tracinho que tracinho serve tracinho uma tracinho árvore, e aí você já cai direto na página é... lá você tem o botão para você baixar o e-book ou se você quiser ele em forma impressa, qualquer canto do Brasil o valor é de 25 reais e a gente vai mandar para qualquer canto do Brasil já incluso o frete para vocês e aí vocês Ajudam esse sonho a se tornar físico aqui e eu fazer o próximo. Então, minha meta é chegar em 75 livros desse aqui vendido para eu poder fazer o próximo. Não tenho, não tenho pretensões de ganhar muito. Quem sabe, de repente, as pessoas gostam e viram um best-seller, como a Andrea disse, e a gente consegue mudar em vez de ficar dedicado 90% para o trabalho e 10% para a cultura. A gente consegue mudar isso. Mas, enquanto não, a ideia é pagar os custos do, do editorial, do projeto aqui e aí. Passar pelo no livro 2, 3, 4... Eu tenho 9 guardados. E aí eu vou abrir até para vocês depois é, se inscreverem. E é isso. Então aproveitei para fazer o meu merchan... E fazer o merchan da sociedade que vocês ajudam. É, diferente de qualquer coisa... Sociedade Mundial dos Poetas tem esse projeto. E esse aqui foi só o meu momento para contar para vocês... Compartilhar essa, essa alegria... Que hoje eu recebi as capas, fiz a montagem... E já vou despachar para quem comprou na pré-venda. Pré-venda funciona assim... Você vai, pede, compra... E aí a gente junta o número de pessoas Para poder fazer a impressão E aí isso fica acessível para todo mundo Então esse é o meu projeto do Alexandre Quem sabe isso dando certo A gente não abre pela sociedade Pelo café é A oportunidade é que os autores também façam isso Através do nosso no setor editorial E agora Vamos lá, vamos voltar para a Andrea Porque o show da noite É dela que está compartilhando, está tendo esse carinho com a gente André, gratidão por compartilhar esse sorriso, compartilhar suas histórias, trazer essa, essas inspirações para o pessoal. É, nós ficamos muito felizes. Receba o nosso beijo e abraço fraternal. E a tela é sua para considerações, para o que você quiser.
2: Ai, obrigada. Alexandre, eu me sinto honrada de estar aqui. Uh, me sinto acarinhada. É, por esse tempo tão gostoso Foram três horas que olha não percebi o tempo passar Eu espero que tenha sido tão prazeroso Para as pessoas que nos assistem Como foi para mim né é, E assim, agradecer a oportunidade é, Conte comigo para outros momentos <risos> Quero participar, continuar participando né na, com as minhas publicações, nos, nos, nos projetos de vocês. E é isso. Estamos aí. E, e, e converse com a Neida Rocha e chame o Alexandre também. <risos> Fica a dica.
0: Ah, e eu vou te dizer uma coisa. É, esqueci de falar na, no momento comercial. O número do, do 11 3929 todo o último sábado do mês. A gente está fazendo um encontro digital do Café com Poesia, onde você pode mandar áudio, vídeo ou, quando tiver ao vivo, você pode querer entrar ao vivo. E eu faço uma videochamada com você via WhatsApp e você pode participar com a gente no sarau, cantando, declamando, dançando. Então, ah, não posso entrar ao vivo. Manda o áudio com a poesia, manda o áudio com a música. Aí eu ponho a fotinho e vinculo. Ah, eu quero mandar vídeo Tivemos uma pessoa que mandou vídeo dela tá lançando Outro tocando, outro recitando Aí eu faço esse momento E vou intercalando Entre quem entra ao Legal. vivo e quem participa Só para divulgar vocês Só por essa loucura desse amor de divulgar a arte
2: Ai, que eu adorei Eu quero participar mais vezes <risos> então, então,
1: então
0: tá é isso, bom. Ó, quem quiser mais sobre a Andrea para ver seus poemas, suas crônicas Seus contos, romances Histórias para crianças, adolescentes e adultos Facebook.com Barra andrea.guzmangomes Ou Instagram Arroba Ou se você digita né, Instagram.com Barra Gomes, Ou os contatos para poder não adquirir o livro dela
1: Não adquirir
0: Não participar do clubinho de leitura participem, vocês vão lá ó, agustman7@hotmail.com ou no WhatsApp 55 965 Se você for de e-books, procura Andréa Gustman, a parte de literatura infantil ou AG Gomes. É isso?
2: AG Gomes. Que AG é Gomes.
0: Que é a literatura adulta. Do... Aí me deu um branco agora, eu não lembro mais as capas do seu livro. Passa aí pra gente rapidinho para ver as capas.
2: Então tá, vamos lá, vamos lá. Já é... Vamos lá. O Monstro do Tempo Perdido. Valentina e o Bicho de Sete Cabeças. Ler e Viajar, volume 1. O 2, o 3 e o 4 do ano que vem já estão Prontinhos. Estão só esperando o ano acabar <risos> para começar. Meu jacaré de estimação, uh, assim reflexo. A zebra, o burrinho. Uh, tem alguns que não estão aqui. Bullying no galinheiro, confabulando com os animais da floresta que aí é só a, a, a releitura das 100 fábulas de Esopo. Macaquinhos na cabeça. A Fabulosa Fábrica de Sonhos, A Casa da Oma. Eu vi, tem, eu vi em alemão. Ah, tem mas tem vários livros que não estão aqui: tem é, cor de pele, colorido de gente, tem fit aranha. É um livro de imagens, também esqueci de dizer que eu tenho um livro só de imagens, ele é bem bacana, também foi um projeto que eu falei, eu quero fazer um livro só de imagens, esse então também saiu. É... Enfim, tem, tem muita, tem muita coisa, muita coisa, muita coisa legal, e eu espero que né, vocês me sigam, <risos> que vocês divulguem para os seus amigos. E que eu tenha mais assinantes do Clubinho, né? E ó, contatos Neida Rocha também, né? Aqui ó, vou aproveitar e fazer um jabá dela: neidarocha.terra.com.br E todos os meus livros estão, é, a Neida também administra essa, a distribuição deles. Não só os meus, né, os dela, obviamente, e os nossos né, inscritos em parceria.
0: Então é isso. Eu quero, novamente, agradecer muito pelo seu carinho, pela sua disposição em participar com a gente. Topar em abraçar mais esse projeto maluco nosso. Gratidão por tudo. Que você tenha ótimos dias. Que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo. É, tudo de bom, muita realização para você, receba nosso beijo e abraço fraternal hoje e sempre
2: Obrigada Alexandre um beijo no coração e ó, vírus do amor para todos vocês, uma excelente noite, uma excelente semana né? a gente está se aproximando do final de semana fantástico um beijo para todos vocês, obrigada
0: Então, beijão e até breve
1: tchau
0: e para vocês que ficam aqui com a gente aqui pra essa despedida, gratidão por todos que ficaram aqui do começo até o fim, que estão participando com a gente, que indicam pessoas, que se indicam, que vêm aqui junto, tia Seminha, muito obrigado é, é, André, vou mandar aqui que você, que você disse que a André é muito especial parabéns, então, mandando pra André essa informação Obrigado, Neida, pelo, 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 pelos elogios, pelo carinho, por estar aqui com a gente. Marcel, espero você participando das nossas coletâneas. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É, a Glafira, boa noite. Muito obrigado por ter passado aqui. A Dulcelena, a Mora Alves, o Alexandre, é, deixa eu ver quem mais que faltou aqui. O Fagner, que também esteve aqui com a gente, a Rosa Zupo. É, deixa eu ver se eu não vou pular ninguém dessa vez tiu, 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 tiu. O Paulo Sérgio Elisa Moratori E... Pa, 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 acho que eu não esqueci de ninguém então o Dulce, todo, Todos que estiveram aqui Todos que vão assistir posteriormente Bom dia, boa tarde, boa noite Onde vocês estiverem Gratidão por estar aqui com a gente Por ter assistido até então Que vocês tenham ótimos dias Que os dias que não forem tão bons assim Que eles passem logo É que um, recebam o nosso beijo e abraço fraternal. Eu sou Alexandre Jazara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.